0: É, Ouvintes da Rádio Conceição Muito boa tarde Nessa quinta-feira chuvosa Estamos com mais uma edição do programa Prazer em recebê-lo Um programa que visa aglutinar Personalidade, gente talentosa Gente apaixonada por Itajaí E hoje eu tenho dois convidados Super ilustres, dois jovens Valorosos jovens, né? que é o Anderson Bernardes, editor, escritor, que está aqui conosco, e o carismático Moa Moacir Kinast. todos dois extremamente talentosos, generosos, né? Então é uma alegria muito grande ter vocês aqui e vamos conversando. Vamos lá. Né? Não vou falar a duração do programa para não cansar os ouvintes. É isso, não, não. <risos> então é uma Eu surpresa a duração, mas estamos conversando. Isso. Anderson, qual é a tua voz que te consagrou aí? Teus cumprimentos ao público. Ah,
1: um... Agradecer ao pessoal que está ouvindo aí a Rádio Conceição, aos, aos ouvintes, agradecer a você, Sérgio, pelo convite e agradecer principalmente por essa apresentação aí tão. Tão assim, é. entusiástica, né? É exatamente. Acho que não condiz até com. Tu acha que eu, acho é, eu acho me excedi um pouco, é. menos, um, pouco? É um pouco? Menos um pouco? Um pouco menos. Mas da minha Anderson, parte. Anderson
2: é um modesto em excesso. É um excesso.
0: modesto, é um querido, conhecido num coquetel. Muito assim, ele é comedido, não pegava aquele, aquele salgadinho, nada, Isso. Muito. Isso. Mas um comportamento de coquetel, assim que contraria o senso como que as pessoas avançam. É que eu estava trabalhando também. <risos> <risos> Moacir Quina, um o Moa é um queridão, é uma unanimidade na cidade. E é
2: Moacir, cumprimentos. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, Cecélio, obrigado por estar novamente aqui na no Prazer em Recebê-lo. Minha terceira participação no programa nesses anos. Estou muito feliz, e principalmente estar aqui com o Anderson, e com o nosso. Beto Clapton, Beto Clapton, o rei da guitarra. Acompanhando aí também. Obrigado, estamos aí, vamos bater um papo gostoso.
0: Vamos, vamos conversar. Eu quero, início do programa, também justificar duas ausências do meu filho, Jordano Zaguinho Furtado, que é amigo do Moacir desde pequeno, daquela turma histórica ali do BNH. Jordano tem um, umas demandas, uns compromissos ali no fórum, e, e infelizmente não vai poder chegar a tempo. E o nosso showman, o Vitor Hugo Prão, que ele viria e está com a voz muito comprometida. comprometida. Isso. E mandou um abraço, tá acompanhando a gente, está no leito assim, deitado lá, mas está ouvindo, porque tem um show amanhã ou depois, e tem que preservar o gogó, né? É, faz parte. Um abraço ao Vitor Hugo Prão. Que se mantém nesse momento em Decúbito Dorsal. Em Decúbito Dorsal. Em <risos>
3: Decúbito
0: Dorsal. É, uma pessoa querida. Anderson. Anderson Fabiano, Anderson Bernardes, eu fiquei impressionado com a tua. Com a tua atividade de editor e assim por diante. Mas antes, fala um pouco da tua honrosa biografia para que os ouvintes saibam quem tu és. Afinal. Eu
1: sou o herói da classe, da classe trabalhadora proveniente de Cordeiros. Eu... Cordeiros, que chique, hein? Sim, eu. Lá da, da região da, da igreja de São Cristóvão, né? Da paróquia Sim. de São Cristóvão, aquela parte ali. E passei minha infância lá e estudei no Colégio Estadual do Afonso News, lá Colégio Público. E aí, depois de, de uma pequena trajetória como trabalhador da indústria, eu consegui entrar na faculdade e aí fui fazer jornalismo. E aí, a partir do jornalismo, eu, eu entrei no mundo editorial, vamos dizer assim, né? Com... Você se formou em que ano em jornalismo? Eu me formei em jornalismo no ano de 2002. 2002. Né? Eu trabalhei na imprensa, trabalhei no diarinho. Durante muito tempo, trabalhei na Record. É do é... tempo do Bozão ali. do É, o Bozão tá lá até hoje, então, né? O Sandro Silva, né? Que é o Bozol. O Sandro curtiu e disse que vai acompanhar. porque é... Ele é fã. O, é, o Sandro Silva tá lá até hoje. Eu, 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 ele esteve um tempo, ele saiu. Daí, quando ele saiu, eu, eu, eu cheguei, vamos dizer assim, né? Mas depois de um tempo que eu fiquei, ele retornou. Então, a gente foi... O em algum momento deu uma entrevista,
0: é um intelectual também completo, escreve muito bem, adoro os poetas. Poeta, poeta. E é ziqueiro e é botoqueiro, e ele sobe, ele Não escala é essas coisas, todo um queridão. E, então tá, vamos, vamos começar. A tua idade? Eu tenho 42. 42. Tu é de? Oh, 77. 77. É. Ótimo. Moça, quem tu és para
2: os ouvintes? Hein? Um pouco da tua honrosa biografia. Vamos lá. Eu estou com 38 anos vividos nessa cidade então, aí Fiz em março. Sou, ah, eu... Sou de 81, como o boleiro fala, não pergunta a idade, né? Tu é quanto? Sou de 80, é, sou... sou de 81, é. sou de 77. O meu filho vai para. Também vendo 38. É, exatamente. festa no BNH. Na semana que vem. É. Você é, mora semana. Semana, 26 de novembro. É, 26 de novembro. Ele disse que vai
0: escapar. Não quer servir ninguém. <risos> Mas fala,
2: tá esse. Cesse. E. Tu é cria do BNH, né? Som. É... Fui morar ali na, nas ruas do BNH, no começo da Rua Uruguai, que hoje em dia é final da Rua Uruguai. Né? Estava para fazer um ano, saí dali quando casei. E... Mas a minha mãe permanece morando lá e de lá tiro muitas referências minhas da, da minha vida e de daquilo que eu exponho também né, um pouco no, no trabalho.
0: É, eu até, é, eu faço um desafio para vocês, tanto para o Anderson Bernardes, Anderson Bernardes. Bernardes, que de um modo indireto também é da comunidade do BNH, eu acho que ali mais, mais cedo ou mais tarde vai, ter, vai ser feito algum estudo, alguma referência, porque ali foi um celeiro de pessoas notáveis, sabe, nas três ruas. Sim de modo especial na Sicília Brunão é <risos>
3: porque
0: existe a rixa entre Teu, as duas é, é, também tem, né? Dois. tem o estilo e sangue ruim lá na Ladibine separatismo bem é, mas é uma, uma turma boa eu tive o privilégio de ver meu filho crescer ali, nós viemos pra cá em 94 em Floripa e o Moacir o Joércio, o Manta e o Bobs, né, que é um, ele é um baita escritor. Conhece o Juliano?
1: Conheço o Juliano. Baita o escritor de
0: gibi, né, e, e nomes... o Túlio.
3: O né, Telmo, que é músico. O
0: Telmo, aliás, né, que é o um músico, né, que veio aqui, deu um show. E vários, né? A gente não quer ser injusto para omitir, assim, nomes. Joécio, eu a já Carla falei. Carla, que é psicanalista. Cara, a que é Carla, é psicanalista. que é psicanalista. E nomes, e nomes ali... O, ah, o, o que era o gordinho, que agora é magro? O Felipe. O Felipe, isso que é isso um gordinho. biólogo. O outro, o, meu Deus, o filho do meu Deus, ali, do Teixeira, que é biólogo. O Tiago. O, o Tiago e o irmão do Tiago. O Sava, né? Tudo isso. gente de primeira linha. Então, é um espaço privilegiado. Eu acho que pela, por ser um, um espaço planejado, dentro da visão urbana, assim casas quase iguais, uma classe média ali equivalente, de modo geral, assim, né? E isso é importante, daria até uma, uma reflexão. É, Quero saudar o, o Moacir, e em nome do Moacir, a enorme torcida
1: vascaína... Oh. <risos> Não sei se o Anderson... Não, não compartilho do sofrimento. O outro torce pelo Cordeiro de Futebol Clube? Não, eu compartilho do sofrimento um pouco maior. É. é... Mas,
0: o Botafogo? É. <risos> não, também é todo time, irmão. Mas que time raçudo esse Vasco, rapaz? Pois é, eu... Encarou o maior time do Brasil 4 a 4,
2: hoje. 4x4, né? 4x4 encarou o melhor time do Brasil. Que é o Flamengo hoje, é, né? Já, já falaram que a faixa no peito assusta, então já estão com medo do River Plate. Né? Já então, tô com medo? <risos> tô <assustando. risos> e, mas foi uma vitória belíssima,
0: né? Mocino, um pouco da tua trajetória, né? Pelo que eu vi, a, tua, a
2: sua formação foi na Univali? Isso. Eu entrei, estudei na, estudei na, na antiga FEPEV. Sim. E depois se transformou CAL, Colégio de Aplicação Isso. do Univale, com Univali, com a nova lei. Das universidades lá na década de 90 Isso é, Enfim, eu entrei na primeira série E saí formado na faculdade Dentro da Univali. Me formei em comunicação com habilitação em publicidade e uhum. propaganda Isso, em que é, ano você formasse? Em 2003 Me formei em 2003 Vocês se conheciam na faculdade? Tu, eu... Também Na eu verdade, de... nós nos conhecemos antes né? em, em uma infância, <risos> quando o meu pai Foi morar em Cordeiros Nós... É, acabamos nos conhecendo. Mas você tive sua infância em Tive, sim. É, foi, foi lá que intelectual. Férias e né? final de semana. Perto passava, aí da igreja passava, também? Perto da igreja também. A rua Mário Reis, bem em frente à praça ali, da rua Mário Reis, que era um ponto de referência da infância, do pessoal todo para se encontrar e ali. Isso. Uma praça que ficou muito tempo abandonada e, há uns 10, 8, dez anos atrás, ela foi revitalizada. Enfim, trouxe uma, trouxe uma nova vida ali para aquele local. É, e me formei na faculdade ali e dali, eu seguindo a, a um pouco a tradição da família, mas sem querer também, por coincidências uhum. à parte, porque eu tinha minha mãe que trabalhava na Univale. A, a queridíssima... A Zilma, isso. E o meu pai... E jornalismo, que, jornalismo, é jornalismo, isso. Né? E o meu pai que trabalhava no Porto, então, por coincidências, acabei seguindo o ramo portuário, assim que me formei é e hoje... Eu sou funcionário público do Porto de Itajaí, sou guarda portuário concursado já há 13 Parabéns. anos. É, obrigado. Faço parte de uma instituição que eu visto a camisa com muito orgulho, eu tenho claro. muito orgulho da, daquela empresa e da, do local, porque é, além de ser o, o coração da cidade, ele. Um trabalho belíssimo, belíssimo. Assim que você fala, um trabalho heróico, um trabalho importante para é, a cidade. A qualidade da mão isso. de obra que a gente tem da nossa população aqui, do nosso povo que trabalha com o Porto, isso. é sensacional. E nisso, é, estando trabalhando ali no Porto e, e pude trazer o sustento para minha família, né? eu isso. sou casado, tenho duas filhas, uma, sou casado com a Mônica, a Maria Luísa, que tem 15 anos, a, a tua Maria sogra Catarina foi 56, uma grande educadora, né? Foi, isso aí, a dona Regina Terezinha Praum, Praum hum. primeira professora de Educação Física de Itajaí. Eu,
0: eu me lembro dela do Vitor Morelli, mas aí. a gente chamava de Terezinha,
2: chamavam de Terezinha, isso aí. Porque era ela, a dona Leda Cobar,
0: né? e assim por diante. Mocir, o fato de você ter feito toda a sua carreira acadêmica, desde o pré, na Univale, isso foi bom ou foi mal? Assim, como foi, é que tu faz
2: essa autoavaliação? Foi muito proveitosa, foi muito Aham. proveitosa. Eu, era um, um, um local que seguro, tinha, né? seguro e que eu tinha muita liberdade para poder expressar meus pensamentos e poder tentar transformar os meus sonhos em realidade. Assim a, tanto o colégio quanto a universidade sempre me deram muito espaço para fazer isso isso é o incentivo dos professores tá aí isso tu acha a tua raiz
0: coisa. democrática porque teu pai é um homem assim de luta eu gosto é, das ideias meu pai, meu pai, Olivia, né?
2: é, meu pai é, foi sindicalista foi buscou bastante essa parte de, de igualdade, de justiça, muito entre as classes, da melhora, ótimo, ótimo. da melhora da, da classe trabalhadora e enfim, isso isso me trouxe uma parte também a universidade, enfim, nós somos o resultado de todos os meios que nós vivemos, né? Mas a universidade tem uma importância muito grande para mim, foi ali que eu conheci a minha esposa, foi ali que eu é, dei um grande uma grande partida na minha vida. Enfim, então a Univale e e Maravilha. o Porto de Itajaí, que são duas grandes hum. instituições que nós temos na cidade, fazem parte da minha história também. Bom, Anderson Bernardes, editor,
0: né? escritor, agora vamos falar da obra de vocês também, hum. mas a tua formação,
1: então, foi nos Cordeiros e na escola é, Afonso News. Isso, colégio estadual na época, colégio estadual do Afonso News. Hoje é escola de educação básica. Como é que tu avalia?
0: Tu acha que foi bom, era isso? tem saudade e assim pode levar de algum professor alguma professora é. que te marcaram assim
1: então lá no nosso colégio tem uma professora mitológica de matemática né que é a dona Rita de Cássia Córdova da Silva ela é ela é mãe do Kelly Don Córdova que trabalha na Fundação é. Municipal de Fortes né ela também outro ser também bem conhecido na cidade mas ela é uma excelente professora de matemática é eu acho que assim dentro das possibilidades do que a educação pública Permitia para aquelas pessoas que trabalhavam naquela escola... Ah, uma pessoa aqui que foi minha professora foi a Maria Aparecida Cláudia Zambonetti. A famosa mãe do Zambonetti. Aquele... <risos> do judoca, oh, né? Ninguém ousa chamar <risos> ela de... De nada. De nada.
0: Não, não. Não, não. Eu já teve aqui no programa. Querida né? Dona
1: Cida. É, uma é, assim que é. podia fazer. O Zambonetti teve aqui um amor de pessoa, muito simpático. É. A mãe dele era professora de educação física no meu ah. colégio, né? Quem deu aula no meu colégio também foi o professor Dário Rebelo. O Dário
3: algum, já, alguma... tá, já era caderno de...
1: Uh, não, na época não, né? Década de 80, um começo acidente, da década né? de 80. É. Uhum. Então, eu, assim, muita, muito do que eu sou eu devo a, a, ao, ao colégio, assim, apesar da, da precariedade, da estrutura que já é... Já tu é, sente
0: já... alguma bronca, assim, por não ter sido criado no Salesiano, no São José é. e outro colégio? Tu acha que aquilo... Tu saiu em
1: desvantagem? Eu, eu acho que não, a gente... Tem, tem certas coisas que quando você está num, num terreno mais inóspito assim, você cria umas habilidades que os outros que estão mais na tranquilidade tanto não é, tem isso. tanto consegue se virar né? então eu acho que assim hoje em dia por exemplo, para você ter uma pequena editora você consegue, precisa se virar eu acho que muito da criatividade de inventar coisas de, de, de arranjar um meio para fazer onde não tem meio uh -huh. vem também disso assim, né? Lá no meu colégio a gente fazia teatro, a gente fazia jornal a gente fazia umas coisas assim que não, que não, que não se fazia, mas a gente dava a gente fazer é, então... Quando é que brotou em
0: vocês dois, assim, a, a fome intelectual, assim o gosto pelos livros,
1: pela filosofia, pela reflexão? Queres começar, Anderson? Eu, eu começo dizendo assim, a minha avó paterna disse que eu sempre gostei de escrever e ler. Assim, que ela sempre me viu com caneta e lápis, mesmo quando eu não sabia ler ainda. Isso é uma coisa muito estranha para mim, que eu não consigo explicar de onde vem. É, é, é muito louco, porque assim, a minha família é uma família que não tem... Qual era a profissão do teu pai? Meu, meu pai, é assim, ele foi represent... é, como é que é? Comerciário, né? Comerciário. Durante muito tempo, e a minha mãe do lar. E agora, tipo, meu pai agora é taxista, né? E a minha mãe do lar, igual. Então, assim, na minha família não tinha uma, uma tradição intelectual, é... assim, não tinha livros nas casas dos tios, das avós, do... na minha casa não tinha livros, enfim... E eu não sei explicar. Eu não sei explicar por que quando eu entrei na escola, eu já entrei na escola. Tinha
0: uma boa biblioteca na Afonso News, não? Não tinha. Não
1: tinha E a é? biblioteca lá na Afonso News ela tinha aquele mesmo aquela mesma utilidade que tinha as bibliotecas, eu acho que em alguns lugares ainda tem até hoje. Castigo. Que é o lugar do castigo, é. <risos> né? <risos> isso, isso. Até no meu próximo romance eu vou falar um pouco sobre isso. Assim, biblioteca... Então, moço,
0: assim, como é que brotou? Tu já viesse de um lado mais intelectualizado, né?
2: Sim. É... Tens mais pedigree? É, a... acompanhei um pouco, assim o gosto da família, assim, minha mãe trabalhou com, trabalhando com comunicação Isso. e formada em letras também. Teu assim, avô era gráfico? Eu... Meu avô gráfico também, eu acho que seguiu essa veia da comunicação e a vontade da escrita, é, eu lembro, eu recordo inclusive da professora Carmen, uma professora que eu tive na quarta série, que ela é esses tempos atrás, ela numa rede social, ela comentou que lembrava dos textos que eu fazia na quarta série. Isso. Foi, acho que foi uma coisa que brotou também, assim como o Anderson falou, que eu não, não, não sei precisar exatamente quando, mas eu sempre tive vontade de me expressar, de falar e, e, e de escrever um livro, era um dos motivos também. Tu sabes que o, o elogio de si próprio
0: sempre é suspeito? É. É, o, o, quando o Clépton começa a se elogiar muito, eu já falei, opa. Clepton foi num concurso, terceiro melhor guitarrista. O que, que foi Clapton? Fala.
3: Alberto
0: é, um... Clapton, é o nosso Adalberto Andrade, gente. Clepton é um apelido que um eles deram aqui na rádio.
2: Uma rádio, uma rádio de rock and roll fez e eu enviei um vídeo. Aí logo,
3: pouco tempo depois, eu recebi a resposta, que eu fui escolhido ali entre os três.
0: Fiquei bem feliz, assim, foi o grande do Sul. Maravilha! Parabéns, Adalberto, Andrade. Uma conquista da Rádio Conceição. É. Antes que vocês dois falem do TCC de vocês, da temática, eu, eu quero lembrar, já que o lembrou, que a professora Carmen disse que tu estás entre os três. não ela falou alguma coisa... Ah, ela
2: comentou de um, de um texto que eu havia escrito naquela época. Isso. Eu acho que falando sobre a chuva, alguma coisa assim, que ela lembrava do texto, o que ela tinha guardado o texto até hoje. assim isso... É, me mostrou o quanto assim os livros e a, e a palavra escrita tinha a ver comigo assim. Eu tenho algumas outras relações bem próximas também, eu trabalhei, eu fiz estágio na biblioteca da Univali por dois anos, né, enquanto Eu, eu acho que eu
0: me lembro de ti estagiário na biblioteca. Isso, é isso aí, na... Quem que era o diretor? Era o Era o, o, ah, o...
2: o... não, não. Era, não. era o Al o Álvaro Brandão, né? Eu acho que era o Álvaro Brandão, Brandão. acho que acho que era ele sim. Eu lembro que naquela época o senhor ganhou o Eu o era rato do de... maior era... maior Leitor, ah, eu da, leitor Universidade. da Univale. Não, eu leitor do, do, é. da biblioteca da Univale. É. E foi lá onde eu conheci minha esposa também, porque ela também estagiava na biblioteca, então o amor que... da minha vida nasceu entre os livros também. Coisa linda é... um jovem romântico,
0: eu em nenhum momento... <risos> é um o Anderson tá falando por três horas consecutivas e ainda não falou do amor da vida dele.
1: Isso. Eu já falei, mencionei ela aqui. A mas você é cara, falou meio, de
0: modo distante, assim, não, o amor da minha vida. Brincadeira. Não, mas eu tive um elogio desse que eu quero deixar registrado porque daqui a pouco tá todo mundo nós lá no céu né e fica essa juventude aí duas grandes professoras disseram que no decorrer da vida delas o, entre os maiores alunos que tiveram tá esse que vou falar
3: uhum.
0: então uma foi a dona Marlene Roto oh. minha vizinha é a vizinha minha vizinha é a dona de bom Marlene tô vizinha vizinha, vizinha. Ah, no prédio? Isso. Chique, grafino. <risos> do, BNH, do BNH para... Ah, Grafinão subiu na vida. Dos <risos> ponteiros para o BNH. Do BNH agora para o centro. Ela e a Dona Ivone Garrosi. As duas que eram, Não, o Célio, né? E outra também que me orgulha, eu estava no Salesiano, o padre, era o padre Adolfo, que era considerado o homem que trouxe a matemática para Itajaí no sentido, né? Estou falando do década de 70. E tinha naqueles livros... Aqueles concursos, aquelas questões mais difíceis, né? Rosa Helena Severino, forte abraço! Grande Rosa, um abraço aqui, está acompanhando o programa.
3: Essa é do outro
0: programa. Um abração, querida. E ali eu me lembro como é que é importante o bom professor. Tinha uma daquelas questões complicadas que tinha que no ITA, temática tal, tal. Eu, eu acertei, fui lá no quadro difícil. E ele me falou na frente, Padre Adolfo dos Anjos, falou, você está preparado para fazer vestibular em qualquer lugar do Brasil. Podia ser até uma coisa exagerada e tal, mas aquilo, para um gurizão de 15, 16 anos, né então isso me encorajou para ir para o Rio de Janeiro depois. Então, a importância de um bom professor. O teu TCC, você quando formou-se Anderson Bernardes, escrever sobre o quê no
1: jornalismo? É. Então, eu queria... Quando eu... Chegou perto da do final do curso eu queria escrever alguma coisa que falasse dos trabalhadores. Era uma coisa que já estava meio uhum. certa para mim. Assim. Então, eu estava procurando o tema e aí pensei, lá em Cordeiros, no lugar onde eu vivia, tinha muitos trabalhadores da pesca. Na rua onde eu morava, tinha muitos trabalhadores da pesca. Mestres de barco, concertadores de rei e tal. E aí eu fiz uma pesquisa aqui pela região para encontrar um lugar onde tivesse esses trabalhadores da pesca para poder fazer um fazer uma reportagem E eu fui para o Araçá. Claro, em Porto, Porto Belo. Belo. que é uma comunidade mais isolada, assim, que, que, que mantém um, uma tradição que é mais, que é mais parecida com o que eu quando eu era criança, né? Uhum. Então, tipo, os concertadores de rede na beirada da praia. E aí, lá, eu fiz o meu TCC, que se chama O Canto do Araçá. Olha só. E é uma reportagem dividida em duas partes. Uma parte é a parte terra, em que conta toda a relação das pessoas ali. Deu quantas páginas? Não, eu Não lembro. De, de, Deu, acho que, 80 páginas datilografadas, né? E quem te orientou? Me orientou Vera Lúcia Sommer, que era depois coordenadora do curso de jornalismo quando Bom, me formei. Parabéns, vai editar depois esse livro? Não, não, ele tem um... um eu gosto dele, é, e, a, e aí a segunda parte é no mar, então eu embarquei daí fiz, e, e faz a segunda Fosse parte. Fosse alto mar? Fui. Não enjoasse? Não, não, sou, sou neto de pescador, que é isso? <risos> é... Eu tomasse umas bagas pra... Não, ah. não, nada, nada. Não, passei tranquilo. Assim, o pior é se equilibrar, né? É, não Moxê. é você. Se equilibrar. É o que tu faz todo dia. É, é o um Boa tá, tá acostumado com isso. O já. já tem um andar de marinheiro. Sim, ah. já, já vai balançando. <risos> né? É, faz assim é a minha pior adaptação foi foi se equilibrar então até que ganhei o apelido de lagartixa né porque eu ficava grudado na parede para não cair aí ela vai o lagartixa claro. eu, <risos> os pescadores deram esse apelido, essa apelido. É. Acho
0: que deve ser uma coisa eu eu, eu teria interesse não sei se está contigo ainda esse material para dar uma lida eu tenho tenho sim e Moaciri, tu escreveste sobre o quê? Tu é publicidade, né? Publicidade e propaganda.
2: Fizeste sobre o quê? Ah, o nosso TCC era composto por dois materiais, era uma campanha publicitária uhum. e um, um, um TCC, uma monografia escrita, e eu fiz em pesquisa, eu é... Fiz uma pesquisa aqui na região ah, sobre, com as empresas sobre o investimento em marketing social. Uhum. Se eles faziam algum trabalho social tal, e se utilizavam isso que legal, como investimento. Ver. Inclusive, apresentei por, é, lá no Instituto Cidade Saudável, na época. Claro, eu me lembro disso. Fiz uma apresentação lá e a respeito eu me desse disso, estudo. Né? lembro disso, é, né? Passa mais rápido.
0: Foi ali que formou, ali, desculpa a vaidade, ali que nós fizemos o
2: rolê prefeito.
0: O, o Instituto está
2: saudável, ali na Jacabrandão. Isso aí. Lembra? Lembro. Lembro disso. Eu apresentei para eles, eu fiquei nervoso e mais, foi mais fiquei mais nervoso do que na hora de apresentar na banda. O Marcelo é um queridão, respeitado, um Volney gostou, a
0: equipe gostou. Tu apresentou, foi brilhante, e outro que apresentou também, ele deu uma volta no mundo. Isso, isso mereceria um livro, o Vilmar Brás. Ele é a mulher... Fizeram um barco...
1: isso Ah, eu lembro das matérias que foi
2: feito Ele está viajando agora de novo? Ele está viajando. Tá viajando? Eu de vi ele da missa não, faz, faz um certo tempo... É. Ali na, na igreja... Se eu não me engano, ele está viajando de novo agora... Eu, alguém comentou que ele Ele, tinha, a patroa? Ele, é, subiram de barco e iam fazer a travessia Recife e Fernando Noronha... Cara, foi uma coisa fantástica... Ali eu diria para vocês dois...
0: Anderson e Moacir, ouvintes... Que foi o... O típico de um grande caso... E que foi mal explorado no, no marketing. Os caras fizeram o que o Amir Klink fez, que eles fizeram, navegaram quatro anos no mar, o casal, deram volta no mundo, foram, eles viram na época que tava, era a guerra do Iraque, a sétima tropa, a tropa, a frota, vou dizer a sétima, a oitava, eu estou chutando, a americana no Mediterrâneo, passando por eles ali, <risos> nunca não, não não havia nada, aqueles navios gigantes e eles duas pulguinhas assim no meio, no mar Mediterrâneo. Os piratas que eles viram, que eu não sabia que tinha pirata no mar, que ainda tem pirata. Até hoje. E outra que eles falaram, que eu fiquei impressionado: ele, fala, ele foi meu aluno, e desculpa a vaidade, hoje eu um, estou assim, com um ataque de vaidade pessoal, que <risos> o ego. É, 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 que eu estou diante de dois gigantes. Ele foi aluno do curso de empreendedorismo, que eu dei uma disciplina, e ele disse: sério, naquelas tuas viagens, aquelas aulas irracionais, Ricardo Krobel e a turma do BNH. Obrigado, querido, obrigado, Laura. E nós vamos ter a Semana Filosófica, semana que vem. Estás lembrado do Ricardo Kruppel? É Sim. o fera, grande comunicador, coach, estrategista, um abraço. E ele falou uma coisa, além do, do o, o, o Vilmar Brás, uma, uma que ele foi inspirado nas aulas de empreendedorismo. Por que, que eu tô fazendo? É uma vidinha chata, repetitiva, vou fazer... E saíram, criaram, vendeu tudo que ele tinha, comprou um barco, esse barco tava estava ali. Isso. E quando eu estava lá, deixaram o um recado para a mãe, mãe, a gente vai, não volta mais. Para a sogra. Ela, o nome, é higina eu acho que é da geração da tua mãe. Sim. Ou da turma ali, do, do, da rua ali, um bilhão de brito. Passaram quatro anos, então eles viram muitas coisas entre elas Uma coisa que eu nunca ouvi falar, o Crocodilo do Mar que dá lá na Austrália, daquilo ali, uhum. que o bicho, o bicho é, um re, é ruim, reneto. <risos> Deve ser da extrema direita.
2: <risos> é, o...
0: <risos> Raivoso. É, o... gente... é gigante, brabo e ruim, cara, não, não, não quer diálogo. Estamos com um editor, escritor, escritor, repõe a reacionar disso, Anderson Bernardes, que depois vai falar do seu livro que está aqui, que é o... Não arranque os vermes. Não arranquem os vermes de mim. E o Moacir que fez um presente para mim, ao contrário do outro, um presente, uma dedicatória generosa... Uma letra meio de garra... Isso não é letra de... <risos> não é letra de salesiano. É letra de... <risos> é um garrancha aqui do Univali, hein? Isso, isso aí. Ah, se fosse o colega das irmãs, era uma letrinha certinha, ó. O problema hoje é eu cobrando as minhas filhas um... é. uma letra
2: bonita, né? Elas têm
0: letra bonita? Tem.
2: Ainda bem, porque... Ó, a
0: dedicatória Linhas Salgadas, ao contrário do outro <risos> entrevistado, amigo Célio, obrigado por todo incentivo e inspiração. Espero que gostes. Vida incrível. Moa Moacir Kinast. Muito obrigado, Moacir. Obrigado, senhora. E muito obrigado também, Anderson Bernardes. Não arranque os vermes de mim. Apoio cultural e já voltamos. Olha, um o livro Não Arranque os Vermes de mim, de Anderson Bernardes. Qual é a editora, Anderson? Editora 8,5. 8,5, um livro belíssimo. O, o um primor de edição de editora aos moldes de vanguarda nacional, vanguarda europeia aqui, tá? E eu achei bonito também, Mocir, tu que és um publicitário, um homem da dos signos, esse oito meio, a simplicidade... Muito legal. Bem pensado. Como é que surgiu essa ideia, esse desenho? Aqui?
1: Então, esse desenho surgiu lá na, na minha editora. Essa editora ela é lá do Rio de Janeiro. Então, eu, é, é, não, essa não é a minha editora. A minha editora é aquela lá, Aí, A IP é amarelo. E Pé Amarelo. Essa tá. editora é a editora que me, me publicou. Então,
0: eu eu, eu tô meio eu, eu já vou esclarecer os amigos. É um, um paradoxo, livro... é um seu
2: desculpa interromper, eu o, mas esse é o é editora. É um paradoxo que ah. nós chamamos, inclusive, que é o paradoxo de Anderson. Isso. Porque o Anderson, além de escritor, ele é editor. Isso. Porém, como é que um escritor que edita e lança o seu próprio livro vai ser recebido pelo mercado? E ao mesmo tempo, Entendi. o que não é publica, se ele não publicar o livro pela editora dele, como é que o mercado vai receber a editora dele? Então criou-se o paradoxo. É um paradoxo. Não, um paradoxo. Agora, passou outro paradoxo. Ele não
0: se considera à altura da editora. Exato. Pode ser. Ou ele está muito acima da editora.
1: Eu acho que nem uma coisa nem outra. Eu acho que o fa... eu sou o editor da minha editora. Quem avalia os originais que chegam para minha editora sou eu. Sim. Então eu teria que me avaliar. Eu e aí, acho que é um não estou. Problema. Capacidade para me avaliar alguém tem que me avaliar
0: maravilhoso fala um pouco do livro não arranque os vermes de
1: mim é um romance é um romance é um romance que se passa em Santa Catarina tem muito mas... sexo não tem pouco pouco poucas cenas poucas cenas uhum. Na cena cena não tem nenhuma tem alusões <risos> que passado do teu lado dos cordeiros não é fácil <risos> já falaram mas fala do livro então é um romance se passa numa cidade fictícia chamada Dois Rios mas que fica em Santa Catarina, então foi criada essa cidade em Santa Catarina e lá nesse lugar nasce uma, uma uma menina e a gente vai acompanhar a trajetória dela, uma trajetória sofrida lá na cidade dela até que até o ponto em que ela em que ela deixa a cidade para ir para Florianópolis e trabalhar como diarista em Florianópolis. Aí lá em Florianópolis ela escreve então a sua própria história e envia para uma editora e essa editora então tem o interesse de publicar o livro, só que quando vai contatar com a autora do livro, ela está morta. E aí, então, o leitor passa a acompanhar essa história para saber de onde ela veio, quem ela é e por que ela morreu. Maravilha! Como
0: é que tu produzisse esse livro? Foi um livro de um fôlego só? Um livro foi evoluindo, levou anos? Como é que foi a, a gesta, gestação gestação
1: a... A gestação desse livro? É, teve um, um grande período de, 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 de gestação mesmo das ideias, né? Então, eu, eu tinha essa... É o teu primeiro livro? É o meu primeiro livro. Eu tinha essa ideia geral do livro, que é uma ideia que é sobre fazer um livro sobre o que fazer com a dor e em, em, em torno desse tema central vamos dizer assim, eu fui é, elaborando a narrativa na minha cabeça, pensando coisas pensando isso eu acho que durante um ano mais ou menos eu fiquei com essa ideia e não não, não escrevi nada e aí quando num, num determinado dia eu achei que tinha uma história que começava e terminava, eu sentei e escrevi um, um resumo. Como Passasse se eu, um dia no computador. Como se, foi menos? Foi, foi rapidamente. Eu escrevi um resumo de quatro páginas. Como se eu estivesse contando o livro, então, resumidamente para alguém, quatro páginas. E a partir desse resumo de quatro páginas, então então, foi, eu, eu fui, fui produzindo o romance. Aí em dois meses eu, eu produzi o texto do romance. E deu 120 páginas, né? Isso. Aí, aí nessa diagramação deu 120 páginas. Ótimo. Mocir, linhas
0: salgadas, agora voltamos ao Anderson Bernardes. E hoje o Moacir vai preparar para falar um pouco do seu livro, Linhas Salgadas. Eu acho que é o segundo lançamento, né? Não, o
2: primeiro ele está Mas... sendo. Ele tá, foi uma, uma reimpressão. primeira reimpressão dele. A primeira reimpressão, porque é, eu isso. recebi um elegante
0: convite pessoal do Moacir. E eu estava com um compromisso com a Irmandade do Santíssimo Sacramento, foi numa quinta, né? Isso aí. E nós tínhamos a nossa a missa, depois nós tínhamos uma procissão e eu te peço mil desculpa mas o Jordano depois falou
2: estava presente
0: estava presente o Jordano meu filho os dois são amigos desde pequeno eu
2: tenho orgulho do meu filho ter um amigo no teu nível e por coincidência o que escreveu o prefácio do livro né olha só meu filho escreveu o prefácio isso aí a orelha né
0: a orelha a orelha Jordano Zaguini Furtado maravilha gente isso é um senso de fraternidade quem estuda a fraternidade quem entende a esse signo sabe que é fundamental para a humanidade, a amizade, a fraternidade. Eu quero agradecer também, esteve aqui, Beto Clapton, o nosso Everton William da Cunha, que foi entrevistado semana passada, um jovem brilhante que deixou o título O Bocejo Nostálgico do Tempo, da editora Birumba. É isso, editora Birumba? Né? Deve ser. acho que, que, que é. Tá, muito obrigado. O Anderson, o Everton William da Cunha, ele é um profissional do codetan de Brusque. Eu não sei as siglas. É, eu também não sei as é, siglas. O codetan de Brusque é um cara altamente consciente, tem uma visão filosófica do trânsito e da mobilidade exemplar. Se, se vocês não o conheçam, deveriam conhecer pessoalmente. Um Gurizão Novo, acho que tem 30 anos, 31. Legal. Brilhante. mostra salgadas para os ouvintes é um livro de crônicas. Isso. Noventa e quatro... Noventa e cinco páginas. A editora... É o IP Amarelo, que é a editora do, do, Anderson. do Anderson. Aliás, o Anderson também, eu fui conhecê-lo no lançamento do livro dos poetas Samuel... Solaris 4. Solaris 4. Um livro belíssimo também. Né? Então... E essa editora, eu quero parabenizar pelo bom gosto. Né? Mocifo, Linhas Salgadas.
2: Ah, o livro nasceu a partir de uma coluna que eu escrevia num, num site de surf que tem aqui no estado que é a base dele em Joinville mas haviam colunistas de todo o sul do país tem um surfistas em Joinville? tem um grupo grande, bem organizado
0: interessante, ah tá, um, porque eles vão para São Francisco São Francisco, tá.
2: eles vêm aqui para Barra Velha Pissarras, e tem uma ignorância,
0: Avenida. aí vocês vão eu, eu nunca fui bom em geografia Joinville tem costa
2: tem a parte da Baía da Babitonga. Que é, é, é litoral? Olha. Isso, que seria uma parte do tá. litoral de Joinville. Então fala, fala ah, teu livro. E a partir daí eu consegui, é, vamos dizer assim, a, ter a confiança de que eu poderia escrever um livro, que sempre foi um sonho meu. Então, durante um tempo fui produzindo material e... Além de algumas crônicas e alguma, alguns textos que eu escrevi para a coluna, havia alguns outros que estavam guardados em casa, na, na intenção de colocar isso num livro, e a partir do momento que eu achei, me achei pronto a isso, a, 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 a colocar, reunir tudo isso num livro, é, eu fui buscar uma editora, fui buscar alguém para que pudesse ver e é, eu não conseguia no meu horizonte, ver mais alguém a não ser o pessoal da IP da Amarelo e o teu do Anderson. amigo Anderson já tinha editora já tinha editora e aí é, nós conversamos tomamos um café na, na antiga e nostálgica padaria Patino
0: quem pagou a conta o Mocinho eu
2: sou <risos> o Anderson, TG, vocês vão fechar tá? ah, e, e aí? E... Comendo bate... aquele sonho, né? é isso, ah. batemos um papo ali comemos um pãozinho, enfim é, e dali... Começou a amadurecer a ideia e essa ideia ficou parada durante quase um ano uh, Por conta de alguns compromissos pessoais E aí quando eu fui retomar surgiu um segundo compromisso Então houve nesse segundo compromisso que mais ou menos, durou mais ou menos seis meses Uma revisão de, de todo aquele material que eu já tinha adquirido E uma inclusão de algumas outras coisas E no final do ano passado a gente voltou a conversar mais sério para poder fazer a impressão do, do livro e, enfim, fazer o lançamento dele tudo isso. É, e, e ele se transformou em realidade em abril, nós marcamos, na primeira semana de abril foi feito o lançamento e... Desse ano? Desse foi, ano, né? é. E até hoje está sendo uma experiência bem legal, assim, por... É, não só pelo fato de escrever, de ser uma experiência muito interessante essa questão do lançamento do livro, porque é, tu conseguir transformar aquele sonho ali de estar tá escrevendo, tal, e de, de lançar um livro em realidade, tu vê todos os caminhos tu tem que seguir até lá, né? Da, a, da produção, da orientação da própria editora, e isso é muito importante frisar, principalmente, o trabalho da, da EP Amarelo nisso, em, em tudo que eles me passaram, não só na revisão do trabalho, mas na orientação, a, na escolha dos textos, de como a gente poderia montar, do que fazer, do que não fazer, inclusive da parte gráfica, composição da capa, tudo isso também. Então, é, foi bem interessante, para depois trabalhar a distribuição, isso foi bem legal, assim, foi bem bem importante para mim foi, um, foi um, um, um bom aprendizado que acabou me dando uma confiança muito grande né porque eu enxergo que a, o escritor antes de tudo ele precisa antes dele se, se é, ser publicado ou ele buscar uma editora para publicação ele precisa escolher qual das vaidades dele que ele ele vai vai conseguir expor né então é, isso existe em qualquer pessoa, óbvio, no, no limite da, da questão da vaidade e de, 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 de da, da autoconfiança e, e de estar bem consigo para poder fazer isso. E esse processo da criação do livro e da e do lançamento foi, foi importante isso, dessa maneira para mim. Isso foi muito legal. E já estamos aí na na primeira reimpressão, porque fizemos um número X de, de, de exemplares que imaginávamos... Já esgotou, né? Já esgotou, esgotou rápido, então fizemos uma, seg... uma primeira reimpressão e estamos na estrada aí novamente, então... Maravilha.
0: Anderson, explique para nós, eu, eu, eu queria que o Gossi depois colhesse algum texto e o Anderson também algum texto, algum trecho do seu livro, eu já vi aqui, eu estou de olho, eu gostei muito desse aqui, ódio de analfragado. de a naufragados. É naufragados aqui na Isso ilha? Meu Deus, tu vai ler para nós. Tá, okay. Tem um aqui que é mais instigante, que é surfia a política, né? Isso. Tá a minha outra reflexão. Enquanto o Moacir se prepara para ler ódio a naufragados, o Anderson Bernardes vai nos explicar para mim e para o público o que, que é uma editora. Porque a editora não tem nada a ver com a
1: gráfica. Não, editora... Não, é a editora que faz o livro. A editora, ela, principalmente, ela seleciona dentro de uma, dentro de um, de uma quantidade de escritores que tem disponível, escritores, escritores que tem disponível no mercado e que procuram uma editora aqueles títulos que, aqueles é, originais que ela acredita que que fazem eco ali no, na sua Isso. linha editorial. Que, aí, aí cada editor tem uma, tem uma linha editorial, tem, tem editores que, por exemplo, publicam o que dá dinheiro, tem, public, tem editores que publicam o que está alinhado ideologicamente, enfim, né? Tem vários, vários tipos de linha editorial. Mas enfim, primeiro, selecionar material, porque tem muito mais material escrito do que é possível publicar. Uhum. Depois de selecionado, né? Uma correção um, gráfica. É fazer, é, fazer um contrato com o autor. Para que, que ele receba lá os seus direitos, e, enfim, e aí trabalhar no livro. Né? Ele pagou direitinho, você Tá tudo ok. Ah, que bom, hein? Descontou <risos> é... o lanche lá do Patinho? <risos> <risos> ah, e aí então vai esse processo de produção do livro, que vai desde uma edição mesmo, porque por exemplo, no caso do Moa, tinha mais textos do que, do, que, do que tem ali. Alguns a gente não publicou. É uma
0: pena. Sempre corta o coração, né? Você se desfazer de alguma coisa, né? Mas Sim, é, igual, é verdade tem que abandonar um filho, né? Isso,
1: isso. mas fala E, e aí, né? Esse texto é, tem um parágrafo que, 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 é, que é extenso demais. Enfim, uma, uma correção que não é meramente Sim. ortográfica. É uma, é, um, é, é uma enxugada no texto mesmo, assim. Respeitando o estilo do autor, né? uhum. não vai transformar o texto do autor num outro texto, mas assim, tu vai dar uma, aquela, o teu olhar de editor para dizer, ó, o teu texto ficar com o teu estilo, mas ficar melhor do que ele já tá a gente propõe que se faça isso na IP é sempre um acordo, a gente não faz não corta e não, não muda nada e sem isso. que o autor saiba o que, que que tá acontecendo, e aí tem uma revisão mesmo, ortográfica, depois, né, porque depois tu, tu... mesmo que faz? é, a, a, a gente tenta não fazer, né, porque quando dá a gente não faz uhum. porque é melhor que outra pessoa faça mas na maioria das vezes acaba sendo a gente mesmo que e faz E sempre encontra um errinho, né? E sempre encontra um errinho, infelizmente sim Encontra às vezes até depois de impresso, aí que é mais terrível né? Mas a gente tenta o máximo A gente né? vê esses jornais, tradicionais, eu sou um leitor do Estadão Sou um leitor
0: do jornal Valor Econômico Tu encontra É raro, mas encontra erros.
1: Né? É, e nesses casos de grandes jornais grandes. Até erros, na Bíblia Eu já vi errinho ortográfico é. Porque é bom ter um revisor Que não seja nem o editor Nem Isso. o autor, né? Esteja completamente desligada do texto, que só pegue o texto finalizado e leia com um olhar de ortografia e, e gramática, né? Quem é fera? Isso é a dona Rosa de Lourdes. Pois é, dona professora da Mivari, A
0: Rosa era terrível, eu escrevi no um jornal do Tempo, comigo eu. eu, eu, eu mas era aquela canetinha vermelha dela, jornal O Tempo <risos> Funcionava. Oh, aqui tá, não tira aqui, muda aqui. É bonito aquilo.
1: E aí, mas esse livro belíssimo do Moacir, então, aí depois vem O processo, que tu fizesse? A capa? E vem, vem o processo de diagramação, daí tá. depois que o texto está tá consolidado, aí vem todo o processo de diagramação. A, a diagramação do miolo e a diagramação da capa também, né? a fotografia da capa. Mas cara, quem rolou a onda aqui da capa foi o Moacir, né? Não, o Moacir, ele, ele quis a onda, e, mas quem, quem desenhou a onda foi um amigo do Moacir, que é lá de Joinville. É, né? Porque não, não, não. não. Tá aqui. Daqui? Daqui, daqui. Por que tu não
0: pedisse pro
2: Bob's? O filho ah, é, da Elie é, Andrade isso, e do Lola Infelizmente ele estava com, com, com um compromisso profissional tá. e não teve como na época produzir e ele faz capa. mais coisa de terror, né? Faz também, é Mas porque ele já fez da, alguns desenhos é, Aquele é da
0: igreja matriz ali doido, aquele romance Como é o romance dele? É samba, né? Samba não ah, Esqueci o nome agora tá, do, Mas tudo bem Do livro Tá, aqui a capa, mocinha. Tu hesitou porque é uma onda pra cá e pra lá Isso aí Olha isso, eu vi ontem na internet, uma onda gigante em Portugal que quase matou o rapaz. Isso, isso aí, o Pedro Scubi. Eu não sabia que eu... Desculpa, Portugal tinha essas ondas. Bem, Portugal é, é um mágico. centro de referência em onda, em surf. É. Mas é como assim. é que o, o Cabral saiu de lá com o mar tão calmo? Hum, Vamos sim. lá. Rafaelo de Góes, não o grande
2: Rafaelo? É isso aí.
0: Queridão, ele tem que vir aqui para rádio. Lê,
2: moça, com a tua voz vibrante. Moacir, grande garoto, sempre bom astral, inteligência, bom caráter e é serviço de desenvolvimento sustentável. Anderson Bernardes, poeta, jornalista e editor. Esse café no patina entrou para a história. Valeu, Rafa, obrigado. E nem um abraço
0: para o Célio Furtado. Ah, abraço para os três. três. É. Não, é, é para o Beto Clepton. Ah, tá. ah, tá. Grande abraço, Rafael, as portas aqui estão abertas, o meu filho o Giordano é teu fã, cara. Eu também ah, sou fã do Rafael. É,
1: somos é, grande, todos. É. Grande menino, grande, não, gente. Grande do bem. Poeta também. E era bom de bola, né? Bom. E é, dizem que era bom de bola. Não, não era ruim, não, não era ruim não, sabia?
0: Não sei não? É. Não, se é Vascaíno, mas. Sim, sim. É Vascaíno sim. também? Ah, então é é Vascaíno? Então é completo, é perfeito. O, e aí, porque como é que saiu esse livro aqui?
2: A, a, capa, é a uma, capa é uma pintura feita em aquarela, de uma onda. Tá. E é feita pelo Cauê Felipe Bento que é um outro artista Cauê. aqui de Itajaí também Tá aqui é... o crédito dele o nome? Ah, ah. tá aí, é. ele, trabalha, ele trabalha com arte em diversas situações Hoje ele é produtor musical uh -huh. Ele trabalha com, com vídeo também É daqui de Itajaí, cria daqui de Itajaí também é, trabalha... Cauê, repete o nome dele? É. Cauê Felipe Bento É ali da cria Cauê do, do BNH não? A, próximo, próximo ah, aí... Tá certo é... Enfim, e ele é que fez o desenho da aquarela e daí a gente aproveitou e foi conversando com ele, foi adaptando, porque eu queria fazer uma onda, uma onda solitária tal, mas por esse essa intenção do livro, da temática, é, até porque o interesse do livro não era ter muita questão da imagem, muito da uhum. questão gráfica, mas sim da questão das palavras, das letras, né? Então, é... A capa foi, foi, levou muito pra esse lado E aí, assim que ele fez o desenho Ele encaminhou pra gente E aí o Anderson terminou a editoração do, a O Moacir do e Anderson Qual a sensação Quando viu esse belo livro prontinho assim, Ficasse
0: emocionado? Fiquei, gostei é um Eu acho que é o melhor momento, né Anderson? Quando é. tu entrega e a
1: eu... IP amarelo entrega é. o livro, né? É, o editor tem uma sensação de alívio, eu acho
0: ah,
1: é. É, é porque assim Depois do momento em que tu fecha os arquivos E manda pra gráfica sai do teu controle, né? De certa forma, a gráfica vai produzir lá em Jaraguá do Sul, no nosso caso, e, sei lá, depois de 14 dias é que vai vir. Então, esses 14 dias, entre o dia que você manda os arquivos e o dia que chega as caixas, é... é tenso, <risos> assim. Dá para sonhar que o livro veio todo com a mesma página, dá para sonhar tudo quanto é coisa catástrofe. Olha, eu vou assim. contar uma coisa, o Rafael tá ouvindo, a mãe do Rafael deve saber que é o, o,
0: o contexto dessa história, mas... Eles lançaram um caderno, eu acho que o Rafael não tinha IP amarelo ainda, eles lançaram um caderno especial sobre Itajaí, folclore... Eu lembro dessa história. Lembra dessa história. E, e tinha as comidas típicas, e o cara, um dos bambambã bam da cidade, não vou falar o nome, porque... Né, é, a não, daqui a pouco vem os dando moral aí, estou perto. Isso. Ele viu naquele arroz... Não era tempero, naquele desenho, uma, uma foto. Era uma mosca, rapaz.
2: Foi feito um caderno, eu lembro dessa história. Foi feito um caderno sobre Itajaí. Itajaí, aí aquele arroz, aquela comida Itajaí, de português,
0: então, é. né? Aí, fala, moço, que fala. Foi, impresso do... foi mais
2: fofoqueiro. Um caderno maravilhoso, com diversas fotos, com a história, contando e tal. E aí no mercado público falava da culinária Isso. e aí tinha foto de um prato e tinha uma mosca pousada aí. E, e daquela por... é mosca verde, Isso. mesmo. não era <risos> TV, aquelas barejeiras nojenta. Passou né? por muita gente e não, não é. foi visto, só depois de impresso, né?
0: Pô, o homem lembra. teve um acesso de raiva. E mandou a equipe toda fazer serão para raspar. Raspar aquela mosquinha. É. Isso nunca aconteceu contigo assim? Você viu uma mosca no final do texto e tem que mandar raspar?
1: Anderson Bernardes. Não, não. É, lá no IP assim, eu, até agora... Porque o assim, não mexe com fotos, né? Tu Também, fotos. também mexe com fotos. dependendo do caso. Tá. O do, do, do trabalho da Natália sobre o Festival de Música tem fotos. Alguns do Marcílio tem fotos. Enfim, mas... Da, o
0: do Marcílio foi tu que fizesse? Do,
1: foi a EP Manelo, que... Bruno Fernando teve.
0: Fernando teve aqui na rádio uma simpatia de pessoa. Sim. Um queridão, é, um, um
1: memorialista de primeiro nível. Isso. Trabalho da EP. Lá nós consolidamos, pelo menos assim, no papel, é, o título do Marcílio Dias de 63, né? com a pesquisa dele com Então, a taça Osni Melo. Luísa. Luísa Melo. Que Luisa era a esposa
0: do... Do Osni Mello. Que era Oi. presidente
1: da fundação Eu
0: era pequeno, porque eu sou barrosista Ah,
1: uh, meu Deus A minha
0: família toda é, é, é barroso, Mas, peraí Mas a gente vinha do Vitor Meirelles, quando era pequeno Eu vi os treinos do Marcílio Eu vi eu nomes que são lendas O Ratinho Sim. O Ratinho, a gente já se media Porque ele era baixinho, ele morava ali Onde a Unimed, ali. Uhum. Bom de bola, o Idésio, uma simpatia O Marcílio era um timaço uhum. o, o Sombra que né, faleceu também não faz, não faz tanto tempo, o Ivo Maier. O Ivo Maier é um alemão, ele, ele o filho dele é histórico, é o Hugo Maier, aqui, uma, outra geração, mas era um, um timaço. Então, uma das diversões nossas quando saiu do Vitor Meirelles, com aquela pastinha, pela Marcos Conde ou pela Rua 7, era ver o treino do Marcílio, sabe? A gente vê e tinha aquelas briguinhas, aquelas peladinhas. Depois eles fizeram o refletor,
3: uhum.
0: mas onde era o refletor, ali a gente jogava bola, Porra, mas era um tempo bom. É, Moacir Quinas te vai preparar, mandava um apoio cultural, Anderson Sério? Bernardes... tem eu tenho que deixá-los. Não, mas então, tu que é um romântico, eu espero um pouquinho, Beto Klepto, que tu vais fazer uma despedida, um como se diz assim, uma uma retórica apaixonada e emocionada. Tens que ir mesmo... Eu tenho mesmo que Qual é ter... a nota oficial? Qual é a desculpa? Não, a desculpa <risos> é, assim, Eu saí no meio do,
1: do, do meu tá. expediente do trabalho do Colégio São José para vir para a gente gerar o seu programa. Abração
0: para a turma de São José
1: Então, assim, preciso voltar para lá tá. porque estão me, me aguardando. E agradeço demais. Assim, Prometo cara, que volta gente, mais. É, quem sabe assim, a gente consiga um horário que seja melhor para fazer isso? Se bem que o programa tem esse horário fixo, né? Bem no horário A do tua competente. diretora já teve aqui na rádio várias Sim. vezes. É uma
0: simpatia. Manda um abração para ela. Pode pra a irmã.
1: irmã Leodi. Leodi, Leodi Bolsa.
0: É, e o meu respeito pro colégio das irmãs. Sim. Mas tu volta sempre, Anderson. Desculpa, eu, eu falei demais, né? Não, tá ah, ótimo. O humor
1: continua aqui. Meu filho
0: assim. me censura, o Jordano Pai. O pai tá falando muito. E o Anderson saiu magoado, eu sinto a expressão <risos> dele.
1: Não, não, ah. não. Sai feliz, sai feliz.
0: Repete então, o livro, as pessoas que querem adquirir.
1: Então, o. O livro, tá... o título é. São, não arranquem os verbos de mim. Isso, quem quiser adquirir pode entrar em contato comigo pela, pelo Facebook, pelo Instagram, é só procurar meu nome lá, que é fácil de, de achar, ou no site da minha editora, que é 8,5. Agradeço a
0: dedicatória para Célio, com carinho e admiração e desejo de uma ótima leitura. Vou ler com carinho. Um abraço de Anderson, on novembro, né? 19. Pô, eu passo pra nós, nós estamos no um Facebook. Isso, estamos sim. Moacir, eu jogo as fotos e a gente compartilha. Ótimo,
2: isso aí. Tá certo.
0: Muito então. obrigado, Anderson. Eu que agradeço. Tá bom? leva uma edição do jornal ali à imprensa. Pode deixar. Obrigado e apoio cultural, Moacir. Aí tu vai ler um texto para nós. Positivo, vamos lá. Tá. Oh. E da Rádio Conceição, o escritor, surfista, navegador Moacir Kinast. E está com o seu livro, Linhas Salgadas, um sucesso. Moacir, quem estiver interessado em adquirir da editora IP Amarelo? É... As pessoas que querem te conhecer, querem uma palestra
2: tua, uma reflexão, como é que te acham, como é que acham esse livro? Pelas redes sociais, tanto o Facebook, que eu não tenho não uso muito, mas estou lá, o meu perfil está lá, e o Instagram, onde eu sou mais ativo, podem me procurar lá, Moacir Kenasti. É, ou no Twitter também, enfim. achando solicitar KINAST, é K-I-N-A-S-T, K-I-E-N-A-S-T, K-I-E-N-A-S-T, KINAST, isso aí. E para quem quiser adquirir um, um exemplar do Linhas Salgadas, pode ser comigo, eu tenho alguns exemplares à disposição, e, mas o nosso ponto principal de venda é pelo site da Editora IP Amarelo. Nós fizemos a venda pela internet, e entrega. entregamos, sem nenhum custo, o valor do livro 30 reais. 30 reais, é, com valor ser. acessível também, acessível é só buscar a, IP, a editora IP Amarelo nas suas redes sociais ou, ou no, no próprio site da IP Amarelo Ótimo. também, e ali vai ter no, é. no acervo deles, vocês vão encontrar o Linhas Salgadas pode pagar no cartão, enfim, boleto, pode pagar por ali e é, e é entregue na e sua E outra,
0: casa. né, moça, Em época de Natal, agora, um baita presente, viu? É verdade, um Presentear, assim. ah, eu acho que essa geração de Itajaí, vocês fazem não é só do Benegal, mas uma safra privilegiada de jovens, do bem, gente com ideais, gente vitoriosas nas mais diversas quem curtiu e mandou um abraço é o filho do Jônatas, filho da Áurea, é? o, o nome. Thiago. O Tiago. O Tiago. Sim. E né,
2: a geração de vocês, uma geração de altíssimo nível. É, senhor, obrigado e, principalmente, estamos assim ainda por conta das referências que nós tivemos, né, das referências que nós tivemos durante a vida, assim, o senhor sabe que foi um norte para a gente também, o senhor também foi um norte ah, para a gente ali nós também. Nós
0: tínhamos aquele hábito, eu era o eu era um paizão ali só fazer aquelas turnê de zícaras, isso, juntava isso aquela jaguarada é. toda uhum. os <risos> cara era eu me lembro é, um mais querido que o outro ia e, e tu vê às vezes a gente ia pro Zacarias uhum. lembra eu juntava e os pais confiavam em mim é. e aí eu meu filho o Jordano e o Moa e o Gordinho e o Joércio, e aí aquela turma rapaz tudo isso. Comportado, tomava aqueles banhos no Zacarias. É. 15 quilômetros, não é pouco, mano? É muito não, de... É verdade,
2: é uma... numa época que isso, é, isso. as distâncias eram mais longe.
0: Eu nem sei se já tinha contorno sul, mas eu
2: acho que já estava, né? Estava no começo ali. Começo, no começo, acho que era, assim. era chão batido aí. Isso, mano. e é, nós temos muita referência assim, né? O meu pai, na época de infância, também levava a gente para andar naquele morro ali também. Meu pai, um
0: homem exemplar, um paizão, um e... homem de luta, um homem que compreende a história, a ideologia. E que compreendo como poucos esses tempos cinzentos que nós estamos vivendo, é. que depois nós vamos debater. Escolhe um tema irmão. Vamos aquele lá. da. Um texto para para fazer uma leitura, para você ver o um nível da prosa e do estilo do Moacir, do escritor Moacir
2: Kinnast. Deixa eu achar aquele que a gente comentou ali de naufragado. Página então. 64. 64, vamos lá. Ó, de Beto nova... Klepton preparando a câmera.
0: Câmara? Câmera. Câmera. Qual a diferença, câmera e câmara?
3: Câmara é um local, né?
0: Tá, o pneu meu tá com a câmara vazia ou a câmera?
3: Ali ele tá com
0: a câmera. viu? Ah, viu? Câmara. Câmara.
3: Ah,
2: ah, viu? Vacilou. É.
3: Câmera
2: de é. Professor é, é fácil. Lê pra gente um texto. Vamos lá, então. Vamos a esse ódio a naufragados. Eis que, entre ruínas e fortalezas imponentes e pedra, pedras reluzentes... Crescem verdadeiras muralhas de água cristalina e seus potentes canhões cilíndricos. Afastando todo e qualquer força contrária, refastela-se frente à areia virgem e à vasta flora que durante séculos foi sua espectadora solitária. Esse é um daqueles lugares onde o inesperado nos espera. Aqui forma-se a atmosfera perfeita onde o sagrado encontra-se com a história. Entre corsários, pescadores, bruxas, escravos e senhores, aventureiros e viajantes rumo ao Rio da Prata, nós surfistas somos a nova safra que tenta desbravar o sereno, domar o impossível. O que nos resta é contemplar o ambiente, escrever o presente e caminhar rumo ao futuro, em um local onde o tempo para em função de seus tubos. Ó oh, naufragados, me livra dos pecados dessa terra, com atitude e cautela me deixo aprender. Assim como muitos um dia sucumbiram à sua essência, me faça presença nos dias mais clássicos do seu amanhecer. E sonhando, mais que vivendo, esperando e torcendo que o Nordeste me leve, de encontro ao Sul, estou padecendo em cilindros plenos deste turbilhão azul.
0: Oh, maravilhoso
2: o um texto.
0: Como é que começou, Moacir, esse teu gosto pelo mar, pelo litoral? Como é que foi as tuas estreias de surf, de esporte náutico, de de praia, né?
2: E Jordânio, a assim, tua mãe não tinha muita pensão de deixar você solto, de zica sim, até a atalaia? Sim, é, na, na verdade eu fui uma daquelas crianças um pouco peraltas, assim, que um pouco sem ela saber, quando ela Isso. descobriu a coisa já estava acontecendo, assim, por conta desse medo também, mas é, como todo cidadão do litoral catarinense e, e principalmente dessas regiões Caiçaras né? É, eu sou filho e neto de pescador, Uhum. E, inclusive, eu e o Jordano, a gente debate muito essa situação que a nossa geração foi uma geração que acabou mudando um pouco essa história da relação do cidadão do litoral catarinense com o mar. Que antes nós, antes nós tínhamos muito essa relação da subsistência, da pesca, da pesca para diversão, Isso. de aproveitar o mar para trazer algo material, algo palpável e nós passamos a aproveitar o mar de outra maneira, então nós deixamos um pouco lado dessa pesca para ir para o lado do surf de aproveitar as ondas uh, de um turismo diferente também de aproveitar esse turismo mais em relação com a natureza e tal é, então eu passei uma infância muito boa, assim, nas praias de Itajaí na, na praia central de Balneário Camboriú eu tinha uma, uma tia Camboriú, avó é, assim? é, uma tia avó que morava ali na rua 3000, então eu visitava muito ela e Aproveitava muito Uma essa parte ali na a então. surfista há um, é um espaço favorável ao surf ali? O Balneário de Camboriú que eu não... O Balneário Camboriú é um celeiro de muitos atletas profissionais no Brasil. explique no assim? melhor, é mesmo? Mas é... aquele
0: mar, você tem impressão que é mais calmo?
2: Mano. É, ele é mais calmo, ele é um... um em comparação, por exemplo, com as praias aqui de Itajaí, com a Praia Brava, é. com a Praia da Atalaia, ele é um, um mar muito mais calmo. Mas ele, dá pra surfar. Ele é mais protegido, mas dá pra surfar. Nós estamos passando agora por um período de lestada, são esses sete dias agora de vento e, e ressaca... É, com ondas um pouco grandes, afastadas da costa e, e chegando aqui no nosso meio é, ondas maiores do que nós temos no dia a dia e Balneário Camboriú já é um local mais protegido de vento, tudo isso, então o pessoal aproveita um pouco lá, e é uma onda boa para aprendizado também é, então essa relação ah, do mar acabou sendo uma coisa natural, assim, minha então sempre lá brincando, surfando com aquela pranchinha de isopor que a gente tinha para comprar isso. ali na beira da praia e tal, zica. de desiquinha brincando bastante é, eu lembro daquela vez que teve uma baleia que encalhou ali na praia em Balneário Camboriú Nós fomos pegar uma turminha toda do BNH, foi de bicicleta lá Dá uma olhada oh, na mano. praia central de Balneário é, Camboriú é de novo, bicicleta, mano. voltamos E... Com o passar do tempo na minha adolescência eu praticava muito esporte, nadava na piscina da Univali, jogava futebol, basquete, handebol, vôlei, enfim, fazia muita o contraturno ali no período, porque a minha mãe trabalhava na Univali também, ficar aproveitava muito essa estrutura Aproveitou, do colégio, aquela piscina ali, né? Muito tempo, durante muito tempo assim, o colégio, a gente tinha muita relação, a gente podia fazer aula de natação ali, podia, aproveitava muito. E com o tempo eu acabei indo para o basquete, jogava basquete e acabei me lesionando numa partida do jeito jogos escolares contra o São José. Uhum. Acho acabei quebrando o tornozelo, rompendo os ligamentos, tudo isso. E passei um bom tempo sem conseguir pisar o pé no chão, tal, E para me recuperar, eu precisava. Que tu tinha? Ah, 15 anos, cara, tá? uhum. 15 por aí. É. E passei aí para cabeçudas, para andar na areia fofa, para nadar, para aproveitar Quase aquele banho do como uma, de uma fisioterapia. A, uma fisioterapia. E aí, com o um tempo, os, os meus os nossos amigos ali do BNH já pegavam onda, já surfavam, então eu não tinha prancha ainda, acabava pegando prancha emprestada de um, de outro para ir. Até que, um tempo, uns seis meses, um ano depois, acabei comprando um equipamento para mim, daí em diante, e o surf tomou uma direção na minha vida que acabou me levando para um caminho. Que foi ótimo, assim, desse, da, da relação com a natureza, de respeito, de, de como trabalhar com o inesperado, de como saber lidar com situações que nem sempre são as planejadas, porque a gente encara muito essas relações dentro do mar, né? E. Você já salvou vidas, assim? Já, algumas. Não, não. Como
0: é a sensação, assim, porque é uma coisa maravilhosa, né?
2: É. Quer dizer, é um bem, tu sente que te salvou mesmo, é, né? É, na verdade é uma... É um, Afogamentos? No, no momento ali tu trabalha com instinto, assim, né? Tu vai ali pra salvar porque, óbvio, nós temos essa relação solidária com o próximo e essa visão de, de hum. se ajudar mesmo, de sermos é, não só solidários, mas nos colocarmos no lugar do próximo, né? então isso é muito importante, a gente estando dentro do mar e tendo esse conhecimento das correntes, da maré, das ondas, muitas vezes a gente se depara com pessoas que não têm essa relação, né principalmente durante a temporada, aí que a nossa, te a nossa região recebe muitos turistas. Então já aconteceram algumas vezes... Qual sendo...
0: é a, 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 a metodologia? Mandar?
2: Tu, tu libera a prancha para eles? Exato, foram todas as vezes foram assim, eu liberei a prancha para eles... E... Para acalmar? Para acalmar, até para ter essa condução. É, e, e além disso, a gente tem uma relação com, com os guarda-vidas também, com o pessoal, então a gente acaba tendo um pouco de noção, assim, quando tu vê alguém se afogando, tu nunca pode tentar agarrar a pessoa, porque a pessoa está num desespero, ela vai te afundar, ela vai te, colocar numa, posição, ela vai te colocar numa uhum. posição involuntária também, então tu, tu precisa chegar próximo, dar essa, esse suporte para ela, mas ao mesmo tempo tu tem que se preservar, né? tu tem que trabalhar. Nós tivemos
0: jeito. uma entrevista aqui, o teu nome veio a baila algumas vezes, eu não sei porque que tu não viesse, mas com o Bacana. Legal.
2: Uhum.
0: O Bacana, eu acho que tu estava de serviço, alguma coisa assim que o Jordão não lembrou e o bacana falou disso também dos salva-vidas e depois veio até uma gozaçãozinha assim saudável bodyboarder é por que, que há preconceito
2: contra ah, e, já já é bobissa já aconteceu muito assim mas hoje eu acho uma explique coisa... para nós como é que é a pronúncia, pronunciado é bodyboard isso mesmo bodyboard body body é. bodyboard é. o esporte é o bodyboarding, né que é que é a maneira não é em pé deitado não é não. deitado é uma prancha do corpo né por isso tá. que é bodyboard em inglês e é... corre menos uhum. riscos ah não ela tem as suas diferenças tá. é, né porque a gente usa a nadadeira tal mas e tem o cordão tempo, amarrado isso ao mesmo tempo ah, nós nós amarramos o, o leste que a gente chama né aquela cordinha no braço ou no, ou no tá. pulso enquanto o surfista amarra no pé por conta da proximidade o risco da localização é, o da... sim é a prancha, tu trabalha com, com a onda em pé, uhum. então com o bodyboard tu tá deitado, a, a dinâmica da onda é muito diferente, né tu tens um tamanho maior. Mas tá pra pegar aquelas tu... ondonas também? Sim, também, é, mas é, ela, ele caminha, é um esporte que caminha ao mesmo tempo dentro do mar e com ondas, mas ele caminha nunca num, num lado diferente, ele vai buscando uh, locais mais difíceis com ondas mais, uh, vamos dizer assim, caixotes, uhum. fechadas, mais rápidas porque ele é um esporte mais aéreo, vamos dizer. Enquanto o surf de prancha, ele aproveita a linha, ele anda durante a onda inteira, então ele faz uma linha aproveitando a parede da onda. Nós utilizamos a parede da onda como uma rampa para poder executar as manobras. Então são caminhos um pouco diferentes E como é que foi isso? Porque tu começou como surfista também É, também E logo passei para pro bodyboard Por essa questão do equipamento assim, Ou a teve gente... a ver com a tua contusão, doutor tornozelo Também, também assim é Mas é, um pouco assim Tava ali com a prancha tal E, e o equipamento que estava disponível pra gente Era o bodyboard Eu gostava, fui pegando gosto Tentei um pouco na prancha Mas como eu gostava muito do bodyboard Acabei ficando também A gente trocava muito equipamento ali na época tal nem todos tínhamos enfim. E acabou ficando, foi uma coisa que foi, foi... Geralmente o começo de muito surfista é no bodyboard, depois ele passa para a prancha de surf. Uhum. E... Mas não há hierarquia nisso? Não, né? não, assim, já aconteceu década Existe de 80. Existe esse fiz... later, também do bodyboard? Existe, nós temos, inclusive o brasileiro. A tu organizou Itajaí, né? Isso, isso, é, sim, até hoje trabalho um pouco com essa parte de eventos também, uhum. com, com a organização do esporte em si, na Federação Catarinense, na Confederação Brasileira. De bodyboard? De bodyboard, aham. Uhum eu faço parte da tanto da federação catarinense quanto da confederação brasileira eu faço parte da gestão também e tem alguma estatística quantos tem na região no estado no brasil olha nós hoje estamos é, fazendo uma nova uma nova fase dentro do esporte no brasil sabe se assim, nós nos últimos, na última década nós tivemos grandes problemas de gestão no esporte em, e, e isso acabou em todos né? em todos mas é, especificamente no bodyboard assim a gente acabou perdendo muito assim, né? Nós o Brasil era um era uma era um país que dominava o bodyboarding até Olha só, me, até a metade disso. da década de 90, começo dos anos 2000, assim, nós temos o Guilherme Tâmega, que é uma lenda do, do esporte, o carioca, hoje ele mora no Havaí, ele é salva-vidas. Guilherme, Guilherme Tâmega. Ele é salva-vidas no Havaí hoje. Ele já se aposentou das competições, então ele tem a marca dele, a fábrica dele de pranchas e trabalha como salva-vidas lá no Havaí também por essa relação com o mar e é, no feminino nós uh, praticamente dominamos, assim, acho que mais de 50% dos títulos do circuito mundial de bodyboard até hoje é do Brasil, no feminino e no masculino até o começo dos anos 2000 ali, nós tínhamos uma hegemonia do, do Brasil depois em 2008 a gente teve com o Uri Valadão, o baiano foi a última vez campeão do circuito mundial e aqui no estado nós temos o Eder Luciano Ali de Itapema Que foi tricampeão mundial do Isa Games Agora 2015, uhum. 10, 2014, 15 e 2017 Se eu não uhum. me engano Foram os últimos títulos de expressão assim, Que o Brasil conquistou dentro do, do circuito mundial de bodyboard E eu tenho, eu estou fazendo parte dessa gestão nova dentro da Confederação Brasileira, porque nós ficamos muitos anos sem circuito, sem formação de base, e isso atrapalha muito no esporte, né, no desenvolvimento, no crescimento e tal, é, que é uma coisa um pouco diferente que a gente está vendo hoje no surf, né com o Gabriel Medina. Tem praia surfista. melhor
0: do que isso? A, a, a mais adequada? A Atalaia tem. é melhor que a Praia Brava? Sim,
2: a Praia Brava é uma praia é muito melhor que a Atalaia para a prática do bodyboard, assim, Olha, pela, pela formação da onda tal, e nós temos uma praia que é referência no Brasil inteiro aqui na região, que é a Praia do Estaleirinho, que é Olha, praticamente só. impossível tu ver um surfista surfando lá, são um pouquíssimos surfistas, e de Boris bora nós temos muito muita gente surfando lá. É
0: sabe? aquela ali do Hotel
2: Plaza? Pra cá, né? Antes, ali no começo da Interpraias. É a primeira pra quem vem de dar tá, pra tá cá, certo, a Praia achei. do Estaleirinho ali. Depois daquela praia ali do. Tá, Pinheiras, né? E, é, tem a da... Isso, tem aquela praia logo ali, após. logo depois, logo após, aham. Uhum
0: se tu já viveu algum perigo? O que que tu já viu no mar,
2: assim, né? Porque tu já viu... Já, já ficasse com medo, assim? Já, já passei por alguns perigos, assim, bem complicados, assim... Um, onda grande? em Onda grande, sim. Levasse um caldo. Passei por um trauma grande, é. Em 2009, durante uma etapa do Mundial de Bodyboard, nós realizamos duas etapas do Mundial de Bodyboard aqui em Santa Catarina, Isso. em 2008, na Praia brava uhum. Itajaí, e em 2009, na Praia dos Taleirinhos. Foi uma retomada do circuito mundial uhum. também, assim, foi bem importante. O Brasil já estava há 12 anos sem ter uma etapa do circuito Olha, mundial. Dali em diante voltaram a ter etapas, fazer parte do circuito, o país. Em 2009, é, alguns dias ali houveram essas ressacas, o mar estava muito grande, inclusive o evento foi paralisado por dois dias porque não tinha condições das pessoas surfarem. E eu acabei entrando no mar desse por descuido meu, o excesso de confiança, enfim, entrei... Com a prancha, sem cordinha, sem nada. Você tá e, louco, cara. É, e na segunda onda que eu peguei, eu acabei tomando um caldo e fui arrastado pela corrente E se corrente, soltou a corda? A... a prancha, eu perdi a prancha, e, enfim. Me traumatizou um pouco. Foi por um bom tempo eu tive que trabalhar isso, a questão psicológica, para poder voltar, Imagina. pegar ondas, ondas maiores e tal. Mas, é, hoje em dia está superado é, Foi uma imprudência, assim, não ter foi uma é, foi, foi uma imprudência. Assim, hoje em dia, observando, eu acho muito imprudência Se tivesse a corda, não. Poderia ser bem diferente a situação. E. É, 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 um, é, um, é uma situação que eu trato muito no, no oh, livro, assim, é, essa questão do estado de espírito. sobre... É, não escrevi sobre isso, mas ela, 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 sobre o caso específico, mas é, eu falo muito isso, sobre isso no livro, sobre a questão que a gente, do cuidado que a gente tem que ter com a gente para poder fazer essa prática do esporte, como isso reflete no nosso dia a dia, né? do cuidado físico, do cuidado psicológico, do cuidado com a alimentação, espiritual também. É, quanto mais nós estarmos... É, Bem com essa parte e, e conhecermos nossos limites mais a gente vai conseguir explorar mais a gente vai conseguir crescer então eu trabalhei muito isso dentro do livro também sabe Você sabe
0: ah, eu estou vendo aqui o no livro a gente estava conversando com o escritor motina autor do linhas para salgadas da editora ip amarelo e cada capítulo aqui que a gente vê cada é, é interessante conceito surfistas versus pescadores. Mas tem aqui que me chama a atenção um termo que hoje é cercado de muito preconceito, que é o conceito de guerrilheiro praiano. Como é que eu defino
2: um guerreiro praiano? Né? É
3: um que
2: eu acho que é um termo teu, né? Isso, exatamente, é um ser que além de Eu vou definir aqui enquanto eu penso.
0: Tá. Um guerrilheiro praiano é um homem que luta contra uma velha maneira de pensar a sociedade utilizando métodos não convencionais, como descreve bem. Ele é um lutador pela preservação da natureza, despoluição das águas, um amigo de sua gente e da liberdade. A área na qual o guerrilheiro praiano atua é o litoral brasileiro. O guerrilheiro praiano ele é um inimigo implacável do crescimento desordenado. O trabalho principal do guerrilheiro praiano é de conscientizar a sociedade, através de discursos e exemplos diários sobre como conviver em harmonia com a natureza e melhorar a qualidade de vida de todas as classes litoranas brasileiras. O guerrilheiro praiano ele é caracterizado por sua valentia, e a sua natureza é decisiva, tem que ser bom taticamente, ser um líder hábil. O guerrilheiro praiano tem que ser uma pessoa preparada para compensar o fato que não tem suficiente espaço para difundir as suas ideias. Seu dever é o de atuar, de encontrar soluções adequadas para cada problema que encontrar e não se retirar. É melhor cometer erros atuando, a não fazer nada por medo de cometer erros. Sem a iniciativa não pode haver uma revolução social. Maravilha. E aí o Moacir, ele dá, é um manual de guerrilha mesmo. Preparação técnica do guerrilheiro praiano. Conhecimento do terreno. Conheci Saber sabe é o tacho. Informação. Informação é poder. Decisão. E objetivos das ações na guerrilha praiana. Preservar a natureza, manter seu ecossistema equilibrado, permitindo a expansão urbana de forma ordenada e coerente, criar ambientes coletivos, onde o transporte possa ser valorizado através das pessoas e para as pessoas, cuidar da preservação e dos oceanos e na enchente da água, provocar uma mudança nos rumos da sociedade. Moci, aqui está o teu ideário político. Explora isso aí agora. Isso. Lembrando que o mocir foi candidato também, né? E sem máquina nenhuma teve uma votação expressiva.
2: Foi uma boa, boa experiência lá, em, uhum. lá nos idos de 2012. Isso. Já estamos um pouco distantes.
0: Guerrilheiro pra Iano.
2: É... é...
0: Como é que surgiu essa
2: inspiração? Nessa, essa é um, uma, uma homenagem ao Carlos Marighella Opa! e com o seu manual do Guerrilheiro Urbano e, que é uma das referências que eu tenho na, na vida eu sou um, uma pessoa com, com ideais de esquerda com ideais de igualdade na sociedade de melhores oportunidades é... é e eu penso que isso é bem importante para gente bem. assim, é, e essa é a minha intenção de levar essa, essas informações ou, ou esses ideais para as pessoas é. ou eu achei que no livro fosse uma boa oportunidade bem, de poder sim. seguir. Então é uma maneira de, de estarmos atuando perante a sociedade, de estarmos é, ah, não só marcando o espaço, mas agindo sendo um ser ativo, dentro da sociedade, querendo levar a mudança que a gente quer eu ajudei a compartilhar
0: no facebook, eu apanhei um bocado mas faz parte, nós estamos vivendo uns tempos, até que era a tua visão do momento que a gente está vivendo mas os 50 anos da morte do assassinato do Carlos Marighella aí eu, eu compartilhei e escrevi, um grande brasileiro Carlos Marighella. Eu tenho uma referência, eu tenho uma, algumas referências que eu, né, que eu preciso colocar. Eu, tinha, eu me lembro que tinha 14 anos, foi quando o homem chegou à lua, marcou, a revista Veja estava aparecendo, a imagem, sempre negativa, sempre pejorativa, mas a figura do Marighella morto num fusca.
2: Uhum.
0: E era uma noite de um clássico seleção carioca contra a seleção paulista bom, um jogão que já tinha ali TV direto. Sim. Então foi uma morte, e depois eu vi várias versões, de que ali ele já estava morto, e que ali eles armaram, mas já jogaram o corpo, prepararam o cenário. E dali foram presos também alguns freios, Freitito, Tito, Frei Beto, Frei Beto, o Frei Beto também estava nisso. E o Freitito Tito apanhou tanto que enlouqueceu, ele se suicidou na França. Mas eu, eu, eu compartilhei, e aí neguinho, mas um bocado, esse é um vagabundo, esse é um sem vergonha, esse cara, papapá. Mas também teve gente favorável. Eu disse, olha, esse cara vai ter, o Carlos Marighella, ninguém falou no Lamarca ainda, Sim. mas eu acho que o Marighella foi mais cidadão, o Lamarca também tem o seu valor, sabe? Uhum. Mas eu coloquei esse cara, é comparado a Tiradentes, vai ser o Tiradentes. Ah, mas aí, mesmo que eu quase apanhei, ele eu digo, Tiradentes, eu digo, pô, ele, ele foi esquartejado, enforcado, esquartejado em praça pública, né? Mas fala, moço, assim, como é que tu pegou o que, que tu sabe do Marighella? É. Carlos Marighella. Eu... Olha, ninguém tá no dói pode aqui. Sim, Carlos. Claro. conte o que tu sabe sobre Marighella. É, é,
2: eu ah. acabo tendo nele uma referência, principalmente por conta de todas as frentes que ele atuou, né? Assim, ele sempre foi. Ele um... foi
0: um deputado constituinte, e ele era
2: amigo do, do Jorge Amado. Era um escritor, escritor, foi editor de jornal, isso. incentivou muito a literatura é. no Brasil. Estudou engenharia,
0: não se formou, né? da, da, não. Vamos, vamos, vamos
2: Exatamente. Falando. E no momento que a coisa começou a ficar mais complicada, ele entendeu que, que partindo para a luta armada ou para a revolução, enfim, é, a coisa iria ficar diferente. Inclusive por sua discordância dentro do próprio partido que ele fazia parte e tudo isso. É, mas o principal, a essência que ele levava era essa situação da indignação com a desigualdade social, com, com o problema da, poder, da pobreza, pobreza. Da, do desmerecimento isso. que as nossas classes é, elitistas sempre tiveram com mais pobre, com mais necessitado, e, e nisso ele sempre andou e, e sempre me trouxe muita referência por essa situação, é. né? Tem uma entrevista dele na rádio de Havana,
0: isso tudo dá para pegar hoje, sim mas o recado, a senha era, quem samba fica, quem não samba vai embora. É um samba, mas ele está dando um recado. Ó, não dá para contemporizar.
1: Uhum.
0: Entendeu? Ele, ele é uma coragem incrível, uma coragem física. né? Podemos discutir depois do apoio, o apoio cultural, mostrar um pouco mais da análise de conjuntura. Isso, claro. Se tu topar, claro. E quando eu, eu, eu senti que quando escreveu o Guerrilheiro Praiano, eu vi o velho Marigheira ali. Uhum. <risos> Beto Clépton, o rei da guitarra e o apoio cultural. Célio Furtado entrevistando Moacir Kinast autor de Linhas Salgadas, apoio cultural. Ouvinte da Rádio Conceição. Moacir Kinast, autor do Linhas Salgados. Depois ele vai explicar também uma... Tu sempre inovando como é o nome, é um nome em inglês. Podcast. Repete, é, bem devagarzinho.
3: Podcast.
0: Olha, só já ouviu falar disso?
3: Ah, já. Tendência nova, aí.
0: Mas que doido é esse Moacir, cara? Ele tá sempre... O que que é isso, Moacir, na prática?
2: Não, o podcast é um programa de rádio... Pode soletrar? Podcast. P-O-D-C-A-S-T. Ele é um programa de rádio, é... Que ele está à disposição na internet Então existem aplicativos Essa nossa
0: entrevista, por exemplo, ela pode é, ser
2: recuperada? Pode, eu estou inclusive, é inclusive gravando aqui. Não, não, eu estou inclusive gravando aqui E vou colocar no, no, no meu podcast Pensa Que eu que tenho responsabilidade. lá é, Que a gente tem à disposição também o, a, o Linhas Salgadas Depois do livro, ele se tornou também um podcast Então é um, um local claro, onde eu converso aqui, todo é, 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 é é é um local onde eu converso com algumas pessoas para para falar sobre o que a gente enxerga da sociedade sempre sobre olhar no surfista, que é mais e ou tem menos... tem
0: seguidores, você?
2: Tem, tem seguidores, tu pode acompanhar e... É interativo? Ele é interativo, eles podem mandar mensagens, só que a gente vai, vai trabalhando de acordo com, com a demanda, assim, né? O que que acontece? Hoje, na rádio, né, por exemplo, nós estamos aqui na Rádio Conceição e nós temos uma grade de programação, então, é... Nas quintas-feiras, nesse horário, nós temos o prazer em recebê-lo. Ah, mas, no pode Podcast, ele não tem horário, então eu posso ter um programa lá Isso. gravado que a pessoa pode me escutar. E hoje, é, esses tocadores, Spotify, Deezer, enfim, ou Apple, ou Google Podcasts, ah, todos eles estão no, no teu celular. A pessoa assina ele, então ela consegue ter acesso. Ela pode ouvir no carro enquanto está no trânsito, ela pode ouvir enquanto está <risos> na academia, ela pode ouvir em casa lavando uma louça, né? enfim. É, estou no sexto episódio, sexta semana tenho lançado toda quinta-feira às sete da manhã um episódio, uma conversa com o pessoal. E, sabe, como agora, é que o sabe. ouvinte
0: acha, Nascobio? Ele entra ah, É no
2: Face? Não, é, não ele vai em, em qualquer desses tocadores de música, no Spotify, enfim, tá. em, em qualquer um e busca por Linhas Salgadas lá e ele vai encontrar.
0: Maravilha! Você falando de Linhas Salgadas, a situação brasileira, assim, eu vejo duas coisas que eu queria te aparecer. De um lado, uma fertilidade de talentos, gente como Beto Cleto, Cleto que toca aqui, né, de alto nível. O Tiago, que está em Portugal agora, o, o, o Magal, está fazendo mestrado lá, e tanto, mas tanta gente. E Itajaí, tá, por exemplo, está muito fértil, cabeças boas, né. Anderson Bernardes, parabéns pelo programa, sério Obrigado pela oportunidade, volta sempre Anderson Bernardes e Pé Amarelo, tu é o astral. Por um lado, uma criatividade na dança, na música, na né? criatividade, eu vou em Joinville, festival da dança, coisa assim. Sim. Por outro lado, um fascismo, cara, um reacionarismo umas ideias ruins, cara que praga é essa que está tendo no Brasil, Mocir? É, como é que tu está vendo a conjuntura? eu
2: vejo que é uma, é um, é uma tendência mundial assim e, e, e esse lado esse lado político esse lado que está tentando dominar essa questão da política mundial é, soube aproveitar um nicho muito grande que é a questão das redes sociais que ainda não há uma regulação muito grande uhum. sobre isso e nós aqui no Brasil, nós ficamos muito suscetíveis a isso, né? Nós somos o segundo país que mais usa a rede social no mundo, é o segundo país que mais utiliza a internet. Então, é, acabou sendo um celeiro para implantar ou para renovar esse tipo de ideia que nós já pensávamos que estavam enterrados, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu, como o senhor falou, seu Célio, sobre a questão da, da criatividade, de estar... De a, 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 brotando muita gente muita 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 parte cultural muito que é muito importante eu vejo que nessas nesses tempos difíceis nós vemos muita flor na cena então nós vemos crescer muita coisa e o livro para mim é eu ter lançado esse livro e estarmos na IP Amarelo é uma forma de resistência de estar tá conseguindo impor as minhas ideias de uma maneira diferente porque se eu não tenho condições de me expressar sem ser é, julgado, morto, crucificado já lá na rede social e, e, e sem ter o espaço necessário, eu vou buscar um outro, um outro espaço. E o livro é, foi um espaço importante para mim nesse quesito.
0: É, tu lembrou bem, é o espaço de resistência. Eu acho que o caminho é isso, quer dizer, há várias formas de resistência, eu vivi a minha juventude no Rio de Janeiro, na época da ditadura militar, como teu pai também. E muitas pessoas, nós vimos uma, uma repressão pesada. Eu morei na cidade universitária, na UFRJ, no Rio, Universidade Ilha do Fundão. Perto ali, para o lado do Galeão Sim. e da Ilha do Governador. E, mas eu vi de perto, assim, a repressão e eu fico, assim... Me chama a atenção que pessoas, até estudiosos, historiadores, gente aqui nosso, da nossa... Dizem que não houve tortura, não houve ditadura, não houve repressão, não assim. É.
2: Enfim, né? eu acho que a partir do momento que essa pessoa assume que a Terra é plana, a gente pode começar a te confiar um pouquinho mais ainda. Mas...
0: E é uma unanimidade, e tu falou algumas coisas que eu gostaria de refletir, mas refletir, mas o dono do o entrevistado é tu. Eu escrevi há pouco tempo um artigo sobre... Guerras híbridas. E é uma guerra, e, e, e os mentores dizem muito na Rússia e que eles foram decisivos para ganhar a eleição do, dos Estados Unidos, que é uma guerra de guerrilha, não é o guerrilheiro praiano que isso. é o Moa, o velho Moa aí. É o guerrilheiro da internet, é uma coisa tão perversa Sim. e que eles espalham com tanta rapidez, bem isso é a tua área, teu campo. E o homem, o senso comum, que não tem tempo para ler, ele vai absorvendo aquilo e vai repassando e
2: repassando, como se fosse uma verdade dele. É, uma mentira contada muitas vezes. Eu vou te acho.
0: dar um exemplo de uma mentira que agora povo virou ridículo, é, é, o, é o tipo assim do texto. Moacir, que é o, é o rei do texto aí. O texto é o seguinte. No dia que o Bolsonaro recebeu a facada do Adélio, a manuela essa foi Sim. a vice. Uhum. Telefonou 15 vezes pro Adélio. Porra, uma coisa absurda, eles nunca se conheciam, não tinham ah, nada a ver. Tá. Mas o senso comum pega aquela tirinha e, e pá, 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 Pronto. Pá, 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 pá. Exatamente. Tá. Inicialmente, quem matou, quem tentou matar? Aí criaram o Jean William. Não, não era ficou seis meses no, sob interrogatório e tu sabe que a polícia quando que ela 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 ela, ela, ela anda, exato ela exato você que não tem tortura sabe ah, olha o exército em cima força armada em cima cn em cima espremendo a A polícia federal ainda sob o comando do moro isso não espremeram nada do homem o homem é incapaz coitado uhum. coitado não fez a bobagem mas incapaz então essa teoria conspiratória que foi o PT, que foi a esquerda, não, não, não bate.
2: Exatamente.
0: E aliás é mais provável que venha da extrema direita, a facada. Porque existe uma coisa chamada fogo amigo? Isso. Fala um pouco, mocinho, como é que tá vivendo a conjuntura? Eu... Eu... A situação tá mais para o urubu do que para canarinho? Está
2: tá bem complicada e.. Eu procuro observar um pouco de fora, assim, não ser tanto não tentar tanto responder na paixão... Ou, tu não respondes provocação no, no Facebook? Não, não respondo. Eu fico, fico na minha, já... Até... Teu até teu pai 2000, é mais Exato. Até ali, 2013, 2014, ainda, eu ainda debatia muita coisa na rede social, mas hoje é, eu penso que já se tornou um terreno, pelo menos na minha situação, um terreno infértil, porque é, não adianta eu discutir com quem já tem opinião formada. Isso. E... Principalmente se a pessoa é divergente do meu pensamento. Ele vai querer impor o pensamento dele e, na verdade, eu não tenho, não vou que Não ficar se ganha vivo. nada, Aqui Não né? se ganha nada. Então, eu prefiro muito mais me afastar e e, e aplicar e esse meu pensamento E as pessoas são agressivas e, se estivesse perto, o que agrediria fisicamente? Exatamente. Tá Mas nível. as pessoas se sentem mais fortes atrás de um teclado, é, né? Isso. Elas se sentem mais fortes. É, quando elas estão juntas no mesmo ambiente a já, já, divide, afina é, já fica um pouquinho mais diferente mas enfim são relações interpessoais novas que nós estamos se, sentindo mas agora isso não sinaliza coisa boa para o futuro não não é uma incógnita na verdade né a gente Porque o Brasil tá tem, dividido, né, tá mas... bem, é dividido eu não vejo nem dividido mas eu vejo em dúvida assim né uma boa parte que ah, sabe o que quer e está hoje dominando e, e por estar hoje na, na crista da onda se sente com um poder para poder desafiar e, e, poder. Di, e diminuir as outras pessoas. Isso é, eu digo porque ela concorda com a ideologia de uma pessoa que está no poder, enfim, ou algo do gênero. E outras pessoas que por enquanto ainda estão deglutindo toda essa situação, né? Está digerindo tudo o que aconteceu e depois vê como é que vai lidar, mas ao mesmo tempo não se sente a vontade de poder se manifestar. Ah, por um lado positivo, está trazendo todas as pessoas a debater política, que isso é importante, nós estamos aí, acabou a, o processo da ditadura militar em 1985, então, mais de 30 anos aí que nós passamos por esse processo, e agora é que está se discutindo né? política, então, passa um bom tempo, mas... É, a, a diferença entre discutir política e ter noção de política é muito grande. Né? Não,
0: irmão, se assim, existe uma coisa interessante que é a racionalidade, quer dizer, quando dois atores, duas pessoas, um, um ponto de vista oposto, debatem racionalmente. Exato. Essa é a base da democracia, ó, a base da moda. Mas não é assim.
2: Exatamente.
0: É insultos, é chavão, é comunista, é lula ladrão. Isso. Rapaz, o filho do Bolsonaro tem 42 apartamentos, um rapaz novo. Uma coisa. Uhum. Entende? Mas é o Lula ladrão. Como é que tu vê o personagem Lula na história
2: brasileira, Mocir? Ainda está escrevendo a história dele. Isso. Mas ele tem uma importância muito grande. Decisiva. Decisiva, ele. É... Tu vê que eles não provaram nada. E, nada. E, e, e ao mesmo tempo a gente. Existe essa discussão aqui. E, e eu tento fazer uma relação por exemplo com o Mandela na África Isso. do Sul que o Mandela por, da boa parte da sociedade até hoje ela é um ladrão é um, é um criminoso que tinha que Isso. ficar preso um negro agitador é um negro agitador enfim, é, essas diferenças vão ser ultrapassadas a partir do momento que a história vier, vier a ser contada com o distanciamento histórico necessário né? eu acredito que lá fora a situação do país está sendo vista de uma maneira completamente diferente do que a gente Isso. chega aqui.
0: Eu tenho uma discordância tua, eu, eu pensava parecido, mas eu tenho uma pequena diferença. Quanto diz que é a tendência mundial. Mas os fatos recentes, primeiro na América Latina, mostram que não é uma tendência absoluta. O Chile, que era a menina dos olhos, a eleição na Argentina, o Bolsonaro foi de uma infelicidade, ele se meteu. É tudo te meter na briga de um vizinho. Isso. E o Equador, a Venezuela não caiu,
2: uhum.
0: então criou-se um manto uma, um, de fumaça, assim uma coisa assim tão... A gente percebe
2: que são manipuladoras, é. Né? É, Olha, Olha como as coisas estão acontecendo Mal na Bolívia. Mal apareceu
0: as manchas. Eles, o Bolsonaro já disse a é coisa da, da Venezuela Isso. e está cada vez mais
2: espinhoso o assunto. É, e, uh, mas geralmente, quando a gente choca o ovo da serpente, a gente sabe como começa, mas nunca Isso. sabe quando vai terminar. Com ah, certeza. Mas, assim, se você observar, seu Célio, vamos ao caso da Bolívia: nós estamos vendo bonecos infláveis do, do presidente deposto com presidiário, com, com, com roupa de presidiário. Então, Isso. assim, essas semelhanças não são coincidências. Nós sabemos que é um modus operandi. Se você for, for lá na Coreia, você vai ver os black blocs lá, com as, é. com as máscaras, com as mochilas. É, na França, o, os, coletes, é, os coletes verdes ah, que eles é. utilizavam, me, umas táticas semelhantes também, enfim. É, ou a própria, a própria campanha que foi usada no Reino Unido para tirar o Reino Unido do. do Brexit. Uma É. Chorada, né? é, é são, são comportamentos semelhantes, uh -huh. né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que levar em consideração que o nosso modelo de democracia hoje pode ser que já esteja ultrapassado. Né? A, a, a humanidade está se aplicando de maneira diferente. Essa divisão de, de países, de estados... É, e, e, e de política dentro desse modelo talvez esteja ultrapassado, hoje nós temos corporações, nós não temos mais estados aduantes, né? uhum. é diferente, então a gente está passando por um processo de, de mudança ainda, não sabemos como vai ficar por que, mas... que
0: não deu certo, Moacir o, o socialismo
2: digamos,
0: ou o socialismo real olha eu por exemplo, eu tinha a minha juventude eu achava, e olhava com entusiasmo o modelo soviético. Sim. Eu achava interessante, uma sociedade sem diferenças, sem classes. Né? Mas, é.
2: mas ao mesmo onde tempo... Onde é que foi o furo ali? Mas ao mesmo tempo é uma situação complicada porque está lidando com seres humanos, com desejos, com vontades, com Ilimitadas. inspirações. E a partir do momento que tu vai limitando, a coisa fica complicada também. Né? Ah, o capitalismo, ele te traz essa limitação, mas ela te traz uma limitação uma, entre aspas, isso. mascarada que depende só de ti conseguir realizar os sonhos a gente sabe, é, que a gente não sabe, sabe que não é bem assim o símbolo moderno é o cara da van o, isso, o isso. É, mas enfim é... Eu estou lendo o Admirável Mundo Novo, do Huxley. Isso, e eles comentam muito ali. Ó, oh, o né?
0: Beto Klepto, então, oh, Be esse Beto tem umas ideias doidas é... na cabeça.
2: <risos> e, Fala. E, e ali eles comentam sobre isso, né? Uma sociedade passado há uns 400 anos é. à nossa frente, então onde ah, todos vivem em harmonia com as castas diferentes e cada casta que nasce já nasce programada para viver naquele jeito. Então, mesmo a mais inferior quanto a mais superior, podemos dizer assim, ele que ele fala, todas elas têm a sua utilidade, tem que ser respeitadas tal. E essa diferença de classes é feita através da manipulação ah, no nascimento da, do, do do óvulo ali da, da criação do óvulo da fertilização. É, vejo que um pouco do socialismo Um pouco do capitalismo tem essa discussão né? Eu A gente acho não vai conseguir uma... moldar é. Muito também Mas não vejo tanto o socialismo Quanto o capitalismo como uma, uma... Vitórias definitivas e, Exato, e sim uma balança Que vai sendo discutida é. e Até apareceu uma maneira nova de governar uma é. Como
0: dizia essa frase do Marx Tudo que é sólido se desmancha no ar é Exato. Isso, o conceito de dialética, de luta Você achava-se que o neoliberalismo era definitivo na América Latina Você percebe que o governo Bolsonaro é extremamente instável Apesar dessa multidão é, de cabeça feita tá me entendendo Mas você percebe a fragilidade de depender de um homem do Ipiranga dele uma coisa duvidosa, essa reforma da Previdência.
2: É um tecido muito sensível.
0: Sensível né? demais. Não, e se E ele é muito doido, ele ofereceu, mal tomou posse, já ofereceu a embaixada para Israel. Isso. Rompe, sabe? Depois é. teve que pedir desculpa para os árabes. Ofereceu Sim. uma base militar para os Estados Unidos, uma, um alinhamento que nunca houve. Uhum. Na época da ditadura militar, o Geisel empeitou os, os americanos. Quando ele fez o um acordo nuclear com a Alemanha,
2: Sim.
0: os Estados Unidos queriam impor o um modelo. Mas não, eu nunca vi tanta servilidade. O cara joga uma chepinha de cigarro no chão e vai lá juntar, rapaz. Onde está o senso de dignidade, de nacionalismo, como assim? Fala, eu, tu que é um guerrilheiro praiano, Sim. e o Marighella? É o é um cara... Também não. Eu tinha dificuldade, eu, eu, eu aceitava o Marighella e o Lamarca como heróis. Sim. Pela... O, o, Mar... o Lamarca, ao contrário do Bolsonaro, era capitão e saiu para guerrilha, Isso. tá me entendendo? Uhum. Capitão, mesma idade e tal, né? mas eu achava, eu sempre gostei da linha, do que seria a linha democrática, da voz da unidade, do partidão, de unir forças essa frente fabulosa que foi o MDB, que encurralou e derrotou a, a ditadura e criou o seu Estado. Uhum. Uma democracia sólida desde 88. Aliás, está sólida ainda. exato Esse modelo, um confronto é perigoso. Um estudante desarmado,
2: sabe, é difícil encarar o, o estabelecimento. Uhum. Acho, acho bem difícil e ah, nós estamos passando por esse período de transição é, renascendo alguns monstros aí que eram para ficar nos, nos porões aí na é nossa história. É a
0: da ovo da serpente. É. O ovinho da cobra, tu já vê o bichinho se mexendo ali ah, dentro.
2: Mas ao mesmo tempo nós temos que lidar de maneira diferente. Né? Nós, não, nós estamos vendo a história se repetir talvez por não ter... E o que, que o guerrilheiro não fala? Qual é a ação? Olha, eu penso que a busca principalmente é da conscientização, sabe, senhor Sérgio? É o caminho que eu trabalho hoje, assim, é Trabalhar essa conscientização com as minhas filhas, com as pessoas que estão à minha volta e ir plantando essa sementinha, porque, <coughs> desculpe, é um trabalho árduo que vai levar um bom tempo, mas que nós conseguimos, vamos e conseguir ter, vencer. tenho consciência que sou minoritário. Exato. Né? Exato, somos minoria, temos menos armas, temos menos poder. O Lula solto é, 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 é bom. É importante, é importante para essa discussão democrática. Que ele vai viajar o Brasil todo Exato, explicando. Exato, também. também é. É, é um processo muito importante dentro, dentro dessa... Para ampliar um pouco essa polarização, né, essa discussão... Não, não, Do não, pensamento único, né? É, não dá, não dá para manter o pensamento único, não dá para achar que o meu, porque eu concordo que a minha verdade é a verdade absoluta, e é a melhor que eu vivo. Então... É, e, e querer impor isso aos outros eu posso demonstrar e cada um ter a sua escolha enfim é, hoje nós temos um, um grupo que foi eleito democraticamente mas, mas que, não dá para negar não dá para negar e, e o que a gente pode discutir é a maneira que eles conseguiram influenciar a sociedade para que o voto você tenha sido dado isso. mas <coughs> desculpa é, essa é uma maneira que a gente pode debater ora um
0: cabo da da solo. É Ganhar mais voto do que o Meireles, mais voto do que o. Este do Paraná, agora esqueci o nome. Sim, sim. É uma loucura é. geral. É, é... Tinha um escritor que não está esquecido, o Standis lá o Ponto Preta, o Sérgio Porto, que ele escreveu o um livro, é o FBAPA, Festival de besteira que assola o país. <risos> o Fbap nós estamos vendo o FB, Febapá 2, a é. Vingança. Uhum. Não é? sim E. O Mocir, linhas salgadas. É isso? Já pendurou essa chuteira? Não vai escrever não, mais nada?
2: O que vai sair agora do prelo? Estamos com, com, com novos projetos aí Mas enfim, no Quem campo que Essa ainda, mente guerrilheira tem em mente? Eu tenho trabalhado aí no Linha Salgadas 2 né, A segui, vingança Seguindo com o podcast <risos> Mas a ideia dele é fazer um livro virtual a Lançar para as plataformas virtuais Alexandre e... Pris Abração Fã do
0: Moa e fã do Célio Tens que voltar para a rádio, Alexandre Pris. Obrigado,
2: professor querido. Um abraço do Diogo. E, e, enfim, uh, e de um terceiro livro também, um, um romance que já estamos no, elaborando. Tu aí, é um romântico? Uma... Ah, eu, eu vi sou... tu na
0: foto com a tua senhora em altos carinhos lá no Havaí. Então,
2: na, Fernando Noronha tá estava tá. mais
0: apaixonado.
2: Exato, exato. Eu gosto muito, eu prezo muito por isso, sim. Sou um cara apaixonado e que gosta de estimular cada vez mais a paixão. Família base. é a base. É verdade, a família, manter o espírito, a religiosidade e, e desse jeito seguimos. Falando em religiosidade, tens fé, Tu rezas? Tenho, sou católico. Praticante? Praticante, vou lá todo sábado na missa do Salesiano acompanhando também. Ótimo. Prego os ideais todos os dias, no Isso. dia a dia, levo essa semente para os meus Que o Cristo mexer. é o caminho, né? Exatamente. Eu sou o caminho, a verdade, verdade e a vida. É. Então, é, vamos, levamos esses ideais.
0: Está é, chegando ao final, né? A, a tua mensagem final, Moa. For, falou o velho Mo, Moacir, um dos feras do BNH da Uruguai. Um presente, e promete que vai voltar
2: mais. Volto, claro que sim. O teu ah, discurso tá. saideiro, do guerrilheiro praiano. Vamos estimular cada vez mais a força do pensamento... Dedicar-se ao próximo, fazer cada vez mais o. Aquilo que nós queremos que seja feito pra gente.
0: Tornar a utopia possível. Possível. E como diz o Marighella, quem samba fica, quem não samba vai embora. Bora, bora. <risos> Vamos ouvir Caetano Veloso, obrigado, Moa Uma música pouco conhecida que eu queria que tu botasse no teu. É, palavra difícil. No podcast. Podcast. Caetano Veloso, um comunista. Escuta a a, a letra boa. boa. Obrigado a todos. Valeu, boa tarde. Na terça vai ter um papo cabeça com o Rang Ferreiro. Ah, Cureiro.
2: legal, poeta. O
0: Rang, só doido ver aqui o Eduardo da hora. Legal. Nesse, tu estás convidado também. Obrigado pelo convite. Escuta essa letra.
3: Baiano muito alto e mulato, filho de um italiano e de uma preta uçá, foi aprendendo a ler, olhando o mundo à volta. E prestando atenção no que não estava à vista Assim nasce um comunista Um mulato baiano que morreu em São Paulo Baleado por homens do poder militar Nas feições que ganhou em solo americano A dita Guerra Fria, Roma, França e Bahia os comunistas guardavam sonho, Os comunistas, os comunistas. O mulato baiano, mini ar Depois por Magalhães, por fim, pelos milicos Sempre foi perseguido nas minúcias das pistas Seus inimigos estivessem lutando Contra as nações, terror que o comunismo urdia Mas por vãos interesses de poder e dinheiro Quase sempre por menos, quase nunca por mais Os comunistas guardavam sonho Os comunistas, os comunistas O baiano morreu, eu estava no exílio Dei um recado Que eu que tinha morrido E que ele estava vivo Mas ninguém entendia Vida sem utopia Não entendo que exista Assim fala. Comunista Porém a raça humana Segue trágica sempre Indecodificável Tédio, horror, maravilha Como oh, lato baiano, o samba o reverencia. Muito embora não creia em violência e guerrilha. encardidos multidões apodrecem há um abismo entre homens e homens o horror quem e como fará com que a terra se acenda Deus nós, discutindo-se clara Iemanja Maria Iara Iansan já Sara O mulato baiano já não obedecia as ordens de interesse que vinham de Moscou Era luta romântica era luz e era treva feita de mar